0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission qui vous parle de jeux vidéo et de l'industrie du gaming. On vous parle de consoles, de PC, de PC, de machines portables, smartphones par exemple. Et la chose dont on ne vous parle pas, c'est de la politique. Promis. Enfin, j'espère, je pense. Je, je, je... Bref, euh, lançons-nous, je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis rejoint par Jica Caloré et Oscar Lemaire. Comment allez-vous messieurs
1: eh bien euh, bonjour mais, oui ça va super ça fait longtemps que je suis pas venu donc c'est cool Jika écoute ah, j'ai un peu grillé la politesse Oscar
2: pardon <rire> C'est pas grave vas-y vas-y <rire> Tu
0: tu tu hésites Jika euh, je me demande si tu vas vraiment bien du coup est-ce qu'il <rire> si, serait si, passé des choses cette semaine qui t'ont je... ébranlé Bien sûr, je parle euh, pas de politique, je parle d'un éventuel ouais, ouais, SQSD, non, non,
1: Tu vois, là-dessus, là c'est plus du soulagement qu'autre chose. Mais bref, on ne parle pas de politique. <rire> euh, D'accord, ça va bon. super, ça va, tout, tout va bien, tout
0: va bien. Très bien. Bah eh écoute, merci beaucoup, Jika, donc journaliste de son État, podcasteur également, et donc comme je le disais, Oscar se joint à nous aussi, puisque en cette période magique de bilan financier et de chiffres nombreux, euh, la personne en France que l'on veut avoir, que toutes les rédactions s'arrachent pour parler de jeux vidéo, c'est bien sûr Oscar Lemaire, le spécialiste international en la matière. Comment vas-tu Oscar
2: Ça va très bien, écoute, à part que à part que je suis débordé en ce moment et que je n'arrive je, je pas à profiter comme il se doit de, de toute cette période comme tu dis de, de, de chiffres de bilan <rire> financier qui est, qui est un peu mon Noël à moi normalement mais, mais, mais qui n'est pas terminé il y, a, il, y a, il y en a encore d'autres que, que, il, en il y en a encore d'autres à venir je crois qu'il y a Electronic Arts ce soir par exemple euh, donc ça, ça continue et, et je vais essayer d en, d en, au moins de profiter davantage un sur un petit
0: fin. peu oui c'est ça il y a, vous voyez il y a des gens particuliers dans le jeu vidéo hein. le, la période <rire> des bilans financiers c'est le Noël d'Oscar le Maire on, 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 on a des, des personnalités particulières on va dire mais c'est très bien, on est content de t'avoir, Oscar, et justement, tu vas euh, pouvoir quand même nous éclairer sur les quelques chiffres qu'on a eu et les, les mettre dans un contexte euh, intéressant. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui, bah, bien sûr, il y a les chiffres, mais alors euh, nous, on va essayer de vous parler des chiffres intéressants uniquement. On va pas vous assommer, comme je le dis souvent, avec euh, des, des tonnes de chiffres qui ne sont pas forcément les plus captivants. On va en choisir quelques-uns et puis essayer de les expliquer et, comme je disais, de les mettre dans leur contexte. On va vous parler de Nintendo, de Sony, d'Activision Blizzard et puis peut-être d'une ou deux autres choses en plus. Et puis on aura ensuite... Euh d'autres news et d'autres euh, annonces diverses on va notamment vous parler de Player Unknown's Battleground succinctement parce que c'est pas bon on, on vous en parlera parce qu'il y a quand même des choses à dire euh, Darksiders 3 euh, un petit peu de Call of Duty World War 2 qui a son trailer qui est qui a été euh, publié Halo 6 même etc etc mais lançons-nous immédiatement avec euh, qui d'autre que Nintendo qui est certainement la société le constructeur qui a le plus de choses intéressantes à dire en ce moment, avec le lancement de la Switch qui a eu lieu il y a, bah maintenant, ça fait deux mois, à peu près. C'était le combien mars C'était le 3, ça, hein, le 3 mars. Le 3, oui, ouais. début mars. Donc, euh, donc ça fait deux mois. Ça fait deux mois quasiment, et pile. Euh, et on a euh, des, les premiers chiffres de vente de la Nintendo, c'est-à-dire les chiffres de vente de mars de la Switch, qui se montent à 2,74 millions de consoles, alors que, rappelons-le, ils avaient prévu 2 millions sur le mois de mars uniquement. Et il semblerait, à côté de ça, que la console continue à bien se vendre et que Nintendo, on a eu des... Des histoires selon lesquelles ils affrétaient des avions, ils faisaient du transport aérien plutôt que maritime euh, pour s'assurer que les consoles arrivent aussi vite que possible dans les différents pays où elle est très demandée. Euh, ça avait été le cas pour Sony qui avait fait ça pour des PlayStation 4 si je ne m'abuse à son lancement. Mais enfin généralement c'est assez rare, c'est plutôt du transport, du fret maritime euh, qu'on fait pour les consoles parce que bien sûr ça coûte beaucoup moins cher mais c'est plus lent. Donc 2,74 millions de consoles, je pense qu'il est assez clair que c'est un très bon chiffre, euh, je me retourne du coup vers Oscar, on, on en parlait avant l'émission, si on place ça dans un contexte historique, on, on, on est vraiment dans un super bon démarrage par rapport aux consoles habituellement, non
2: bah, c'est, c'est, ça dépend en fait parce que, euh, en, en fait, c'est assez difficile à comparer dans la mesure où déjà les consoles ont tendance à sortir euh, en, en fin d'année en général. Enfin, ça, ça fait, ça fait quelques générations que que c'est devenu un peu l'habitude. Euh, donc là, c'est pas le cas. Donc forcément, les, les, les chiffres sont quand même, c'est, c'est, c'est bien inférieur par exemple, à la PS4. Mais, euh, mais évidemment, il y a, y a le fait que, comme euh, Nintendo a lancé la console en mars, euh, ils n'ont pas non plus prévu un stock qui aurait été adapté pour une fin d'année. quoi. Euh, ce, qui, ce qui fait que on est dans une situation de rupture de stock, mais euh, la, la grande question, elle, elle est de savoir... Euh, où pourrait jusqu'à quel point pourrait se vendre la, la, la console s'il y avait du stock. Donc euh, c'est donc encore c'est encore assez flou. Euh, même si enfin voilà effectivement le, le, le succès euh, pour, une, pour une sortie en mars le succès est indéniable. Euh, la, la, la tendance pour Nintendo est très encourageante vu que, vu que ça, comme tu disais, ça, ça, ça fait à peu près deux mois qu'elle est sortie et on est toujours dans le contexte, un contexte de rupture de stock. Euh, mais mais ça, ça garantit pas. Disons que. Ça, ça a tendance à indiquer qu'on euh, on, s'éloigne assez clairement du, du cas de la Wii U et de son échec et que, que la Switch ne sera pas un échec. Maintenant, la, la question est de savoir à quel point ça va être un succès. Euh, il est encore trop tôt pour dire si ça va être un succès du niveau de la, de la Wii ou euh, si ça va juste se situer dans les alentours de, de la Nintendo 64, par exemple ouais
0: qui au final n'était pas un immense succès non plus, qui était correct, mais enfin, qui c'est le, le moment où Nintendo a commencé à, à décliner un petit peu. Exactement. Euh, mais mais c'est vrai que dans ce contexte de Mars, alors les chiffres sont quand même, tu euh, compares à la PS4 qui, à mon sens, est un petit peu... Euh, euh, la, la, enfin, c'est sans doute la console qui se vend le mieux, comparable à la PS2, limite à la Wii, donc euh, bon, c'est sûr que c'est n'est pas la PS4, mais elle, elle fait quand même de, de bons chiffres à mon sens... Mais euh, là où je rejoins par contre cette prudence C'est que le, les fans de Nintendo Et puis on en parlait régulièrement Les fans de Nintendo sont très avides Et donc euh, on avait des chiffres qui étaient quand même Sur le tout début euh, Pas si ridicules pour la Wii U non plus Donc il y avait énormément de gens qui se... En fait chez, chez Nintendo c'est un petit peu comme Chez toutes ces sociétés où on a des fans hyper actifs euh, Par exemple chez Blizzard, chez Valve euh, Ce genre de, de boîtes les gens vont, qui veulent acheter, vont tous se précipiter tout de suite, quel que soit le titre. Mais ensuite, euh, il faut voir s'il y a une adoption du plus grand public. Alors, les chiffres, enfin les impressions qu'on a maintenant semblent indiquer que bon, ça se passe pas trop mal quand même pour la Switch. Mais oui, ça veut pas, c'est pas un succès garanti. Quoi. Ça, c'est certain.
2: Ouais. C'est, bah en fait, euh, c'est-à-dire que si, 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 si tu veux une comparaison claire, chiffrée euh, avec la Wii U, elle avait fait un, un petit peu plus de 3 millions sur euh, sur une période un poil plus longue puisqu'elle était sortie euh, en, en novembre euh, en novembre 2012 et jusqu'à jusqu'à fin décembre elle avait fait un peu plus de 3 millions. Mais forcément c'était Noël, donc euh, ouais. euh, c'était Noël, puis il n'y avait pas un, un phénomène de rupture de stock comme, comme il y a actuellement. Euh, donc euh, donc c'est surtout pour ça que c'est plus encourageant et euh, en fait moi ce que je, ce que je trouve assez intéressant c'est l'exemple euh, du Japon où euh, pour l'instant la Switch est une console qui s'est moins vendue que la Wii U ou que la 3DS mais euh, qui affiche une tendance c'est à dire que si on la compare à la 3DS euh, la, la 3DS avait fait un bien meilleur démarrage sur les toute première semaine. Euh, alors je compare avec la 3DS parce que la 3DS sortit à peu près à la même période, hein, fin février, euh, début mars. Euh, la 3DS avait fait un bien meilleur démarrage parce qu'il y avait beaucoup plus de stock notamment. Euh, mais elle avait très vite décliné, elle était passée un, très rapidement à un rythme à 20 000 ventes, voire moins de, par semaine au Japon. Et, et là, la, la Switch se maintient euh, à la même durée, euh, dans les alentours des 50 000, elle a fait même plus de 70 000 la, la semaine dernière. Donc ça, ça, ça montre clairement que... Que, que, que la demande est là, et la, et la question est de savoir jusqu'où jusqu cette va demande va oui. aller. Quoi.
0: Bon, les nouvelles estimations de Nintendo, je crois, se placent à autour de euh, 10 millions sur l'année fiscale 2017, si je ne m'abuse, qui ferait un parc installé de plus de 12 millions en un an. Euh, s'ils réussissent, s'ils y arrivent, je pense qu'on pourra dire clairement que la Switch est un succès, mais bon, comme tu le dis, on verra si ça se produit. Euh, une autre news, c'est la NES classique qui est euh, qui a été annulée, dans, enfin qui a été, euh, qui a interrompu sa production alors qu'elle se vendait très bien. Et on a eu beaucoup de euh, commentaires selon lesquels voilà Nintendo ferait un, prendrait une décision un petit peu difficile à comprendre parce que ils ont euh, ils arrêtent de vendre une console qui se vend très bien et ils sont un petit peu en train de dire non non on veut pas d'argent merci et que c'est une décision de logistique qui est difficile à justifier ce sur quoi euh, régis fils a fait une interview et il a dit écoutez le problème c'est un problème de capacité Nintendo n'a pas la capacité de s'occuper de 12 000 trucs en même temps donc on a dû faire des choix euh, et là je me retourne vers Jika euh, dont je suis curieux de savoir si toi t'es plutôt du camp euh, mais c'est n'importe quoi ils auraient pu prévoir franchement c'est pas si difficile ils ont ils vendent des consoles bah vous avez qu'à en faire plus et si vous avez pas assez de gens ouais. vous avez qu'à en engager ou est-ce que tu ouais. comprends un petit peu la remarque de de Régis
1: je suis pas je suis pas totalement convaincu parce que je, 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 je sais pas. J'ai l'impression quand même que quoi qu'on qu en dise, la NES Mini c'est quand même pas ce y a de plus compliqué à produire. Euh, c'est typiquement le, le hardware d'un mini PC d'un Raspberry Pi avec un boîtier en plastique. Euh, donc c'est, pour moi, c'est extrêmement facile à produire et, et ça coûte pas grand-chose. Et il et, et y a une demande tellement énorme. Que je ne comprends pas euh, pour quelles raisons ils n'aient pas décidé de débloquer soit un budget soit soit je sais pas du personnel euh, pour se débrouiller pour pour produire euh, continuer à produire cette console. Donc cette justification me paraît étrange. Ils ont peut-être des problèmes d'approvisionnement ou peut-être des problèmes de contrat avec leur leur, leur fabricant, leur distributeur parce que j'imagine que enfin je ne sais pas ça doit être fabriqué en Chine j'imagine. Il euh, y a, y a, y a peut-être des choses comme ça qu'on ne sait pas qui ont fait qu'ils ont ils ont stoppé la production. Euh, mais moi j'ai quand même du mal à, à croire à cette explication parce que parce que parce que la console fait un carton monstrueux, on les elle est rupture de stock absolument partout. Euh, moi, j'ai la chance d'en avoir une. Moi, je me rends compte là, la dernière fois, la semaine dernière, pour rigoler, je suis allé voir les les, les prix de la console sur le net. T'as as des gens qui la vendent 400-500 euros. Enfin, c'est du délire quoi. Euh, donc, euh, donc 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 j'ai du mal à comprendre. Après, il y a il y a, a l'hypothèse aussi euh, plus ou moins crédible que euh, ils préparent une super NES mini. Ça, ah ben bon, ça c'est même
0: avéré. Hein, c'est c'est même pas, c'est
1: quasiment oui, c'est bah, voilà, c'est quasiment avéré. Euh, donc, est-ce que, est-ce que ça a une influence, est-ce que ça a une influence sur la production de l'année j'ai du mal à y croire. Donc c'est, étrange. Je trouve, je trouve leur réaction étrange et euh, mmh. c'est même un petit peu dommage quoi.
0: C'est marrant, moi je, n'ai pas, j'ai pas vraiment la même analyse. Euh, ouais. je, je, trouve que il y a dans ce que dit Régis Fissémez une, euh, une vérité, euh, comment dire, d'entreprise. Euh, que beaucoup de gens ont du mal à percevoir. Et je crois que mon passage chez Blizzard m'a ouvert les yeux sur l'importance vraiment de la culture d'entreprise. Et chez Nintendo, Nintendo c'est pas euh, une boîte monstrueuse, c'est pas une. C'est une petite euh... boîte.
1: Hein, ouais, ouais.
0: Voilà, c'est c'est une petite boîte et et tu peux pas être à la fois au four et au moulin. Tu peux pas tout faire. Euh, il faut faire des choix et la culture de ton entreprise est hyper importante si tu veux t'assurer que la, la la qualité de tes produits reste constante. Tu peux pas grossir l'entreprise euh, en disant non. ah ouais bon la Nesmini ça se vend. Ok on va embaucher 50 ou 100 personnes pour bosser dessus et puis voilà vous
1: rentrez vous commencez à faire les trucs. Non mais ta, non, oui, je, ça je... marche pas comme ça tu vois et. Non non mais je suis d'accord mais, mais 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 là on parle pas d'une 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 gros, grosse console de salon on parle d'un d'un petit accessoire qui qui va encore une fois je pense. Euh, Ouais, pas mais... grand chose à fabriquer qui est pas extrêmement complexe à fabriquer tu vois ils, 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 auraient, attends, limite il sous, ils auraient limite plus sous-traité après c'est pas dans leur culture mais voilà euh, ouais. ah non
0: mais c'est non mais c'est exactement ça tu dis ils auraient pu sous-traiter mais après quand tu sous-traites le travail est pas aussi bien fait tu vas avoir euh, des gens qui sont pas aussi motivés enfin même sans sous-traiter euh, quand tu lances quand tu continues à vendre la NES Mini il faut que ta chaîne d'approvisionnement fonctionne les gens qui vont s'occuper de ça mmh. vont pas s'occuper ensuite de la Switch qui euh, oui la NES Mini ça marche mais enfin oui ils vont en vendre mais encore quelques moins un an euh, et puis après voilà ça mmh. faut, faut pas exagérer non plus la Nesmini c'est pas leur projet c'est pas leur avenir tu vois alors que la Switch mission. oui et la Switch oui, je oui, pense qu'ils ont vu comment ça fonctionnait ils se sont dit bon alors il faut qu'on fasse un choix soit on s'occupe soit on est à fond sur la Switch soit on divise notre attention et, et vraiment même quand c'est que la Nesmini bon bah t'as des gens euh, t'as des gens des relations presse qui vont devoir en parler un petit peu quand même le marketing il va devoir s'occuper tu vas devoir diviser ton, ton budget un minimum, tu vas mmh. demander de l'espace dans les, les étalages, dans les grandes surfaces, dans les magasins, bah, il faut la vendre la NES. Donc euh, les gens, ils vont dire, tu vois, les responsables de magasins, ils vont dire, mmh. bah oui, mais enfin, vous voulez la NES ou la Switch euh, sur vos trucs Ou alors, euh, tu vois, faut... C'est, c'est, je pense que euh, c'est aussi pour ça que cette décision a été prise. C'est vraiment la décision. Est-ce que vous voulez pousser à moitié, enfin ou 20% la NES et 80% la Switch ou même pas 80% parce qu'il y a la super NES Mini qui arrive aussi, elle est déjà dans les dans les dans les cartons, euh, cartons oh. j'imagine, tu vois, ça, ça c'est déjà ça a déjà commencé. Donc pour moi, je trouve que ça s'explique se, se, comme ça et encore une fois pour la question de la culture d'entreprise qui est qui est vitale quoi. C'est à ça que euh, tu vois si une boîte a réussi, si une boîte Corrompu entre guillemets quand elle grossit ou pas, et c'est hyper important de préserver et hyper difficile de préserver cette culture d'entreprise. Mmh. Mais... je sais pas, Oscar, je... ça te.
2: Bah en fait, moi, j'ai, c'est pas que je suis pas d'accord avec vous, mais je, je, pense surtout à autre chose. Je pense, je pense surtout qu'on, qu'on a tendance à, à, à surestimer le, le, la popularité de la Nesmini. Ouais, bah, euh... ouais, je suis d'accord. En, en fait, c'est à dire que le. le de toute évidence la console a été un, un énorme Succès euh, à, la, à la fin d'année euh, Qui a surpris euh, Nintendo euh, et, et, et je pense enfin je d Déjà il y avait Beaucoup de commentaires de gens qui disaient Mais c'était évident que ça allait marcher Ils, ils étaient cons de ne pas prévoir plus de stock. Je trouve pas que c'était si évident que ça, que ça Que ça allait marcher en tout cas à ce point là euh, Mais clairement ça, ça, ça a cartonné maintenant je pense que la situation actuelle est assez différente, c'est-à-dire que là il y, y a toujours une demande importante il y a, y a des, effectivement des, des prix énormes sur Ebay mais qui, euh, qui, qui c'est à mon avis uniquement à cause de la pénurie euh, c'est-à-dire que je, je pense que c'est un produit qui, qui a eu un succès surprise, mais qui a un, un, un type de succès qui se limite à la période de Noël. C'est-à-dire que ça, il, là où ils ont vraiment réussi leur coup avec la NES Mini, c'est qu'ils ont réussi à toucher le grand public. Ils ont re, réussi à toucher une, une partie du public qui n'est pas spécialement passionné par les, par les jeux vidéo, mais qui a joué à, à la NES quand ils étaient gamins et ils sont dit tiens, voilà, ça, ça fait un cadeau sympa pour Noël. Mais je pense qu'en dehors des périodes de fête, ils, ils ont continué à en vendre beaucoup parce qu'il y avait une grande demande et, et qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui étaient insatisfaits qui, qui n'avaient pas pu l'avoir à Noël donc comme, comme, comme ils l'ont expliqué ils prévoyaient pas, ils prévoyaient de le vendre que dans la période de Noël comme il y a eu une grosse demande, ils ont étendu la, la, la période pour, pour, de production pour pouvoir satisfaire ce, ce public là qui n'a pas pu être satisfait à Noël, mais et je et pense beaucoup, que maintenant c'est quoi les
0: chiffres de vente on les a les chiffres de vente c'est autour de quoi Un million euh, quelque chose comme ça
2: c'est 2 euh, millions et quelques euh, entre 2 et 3 millions mmh. euh, et, et Enfin, voilà, c'est pas, pas, enfin, bon, voilà, pas mal, mais enfin, bon, voilà, c'est pas mal. C'est pas qu'ils vont vendre plus...
0: ensuite 10 millions de plus sur les trois ans à venir, tu
2: vois. C'est, voilà, exactement. Enfin, je veux dire, il euh, y a, enfin, je, 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 je trouve pas d'exemple en tête, mais il y a plein de jeux qui, qui, qui se sont mieux vendus que ça et qu'on considère pas comme des gros succès, par exemple. Mmh. Euh, donc c'est pas non plus un phénomène énorme je pense que ça, ça, ça a été un vrai succès qui les a surpris euh, mais je pense que maintenant la, la, la demande doit être malgré tout la, la demande reste euh, supérieure à l'offre donc forcément ça donne l'impression que qu'il y a toujours une grosse demande mais à mon avis elle est beaucoup plus basse qu'à Noël et, et je pense que leur stratégie c'est surtout de se dire que euh, bah c'est un produit qui est fait pour la période de fin d'année et, et du coup c'est dans leur intérêt de, aussi de, le, de, de, de ne pas en proposer dans le reste de l'année pour, pour que ça redevienne un produit nouveau en fin d'année mmh. euh, alors maintenant il y, le, il, y a, il y a le cas de la, de la, de la Super NES Mini qui, euh, qui comme vous dites est quasiment avéré qui a été annoncé par, euh, selon les informations d'Eurogamer qui est plutôt fiable euh, le... le visiblement ce qu'ils vont faire c'est sortir une Super NES Mini à la fin de l'année qui va être le, le, le truc qui remplace la NES Mini moi à la base je ne pensais pas qu'ils sortiraient la Super NES Mini aussitôt et je pensais qu'ils allaient, qu'ils qu arrêtaient la production de la NES Mini maintenant, enfin officiellement en tout cas ils arrêtaient d'en vendre pour, pour en, en reproposer de nouveau en fin d'année euh, maintenant comme euh, le, le, le hardware de la NES Mini est visiblement euh, suffisamment puissant pour, pour faire tourner des jeux Super Nintendo je pense que ce sera exactement le même hardware mais oui. simplement avec des ROMs différentes et un, et, et un plastique différent quoi ouais. donc à mon avis il, il continue la production en fait pour, pour préparer le stock de Super NES Mini pour la fin d'année ouais, ouais. quitte à bon. peut-être proposer à, à la fin de l'année les deux consoles euh, un nouveau
1: de retour sur le marché pour faire un double combo mais pendant un période très limité du ouais. coup parce que je pense que pour la SNES Mini ça va être la même chose c'est à dire que là là étant donné la pénurie est très rapide les les gens qui la veulent vont se précipiter sûr, sur la SNES cool. Mini d'autant plus que la SNES a priori a une cote de un popularité encore plus grande que que la NES en tout cas oui. enfin, moi, je sais ah quoi bah, autour de certain, moi tous les gens
2: attendent la SNES Mini quoi c'est sûr c'est surtout qu a... que le, 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 juste je vais rebondir là dessus en fait la la la, la NES Mini elle a, elle a surtout il y a un côté c'est une machine pour les nostalgiques alors que la Super NES ouais. Mini il y, y, y a également ce côté-là mais en plus il y a un côté c'est-à-dire que les, les, jeux, des les jeux, jeux de la NES quoi. Bah, <rire> les jeux de la NES sont quand même très mal vieilli. c'est euh, bah, oui, difficile oui, de, de proposer la NES Mini à un gamin d'aujourd'hui quoi euh, alors que la Super NES Mini tu peux enfin tu il y a des jeux qui qui, qui, qui ont très bah, bien Mario vieilli ou Zelda et... par exemple ça reste des voilà. jeux qui
0: restent hyper jouables et même très bons, quoi alors que c'est vrai ça, que sur la et, NES et, et...
2: Bon. Et du, du coup, ça, ça fait un produit parfait pour pour les gamins, pour les parents qui veulent acheter un, des, des jeux vidéo à leurs gamins sans acheter une console qui coûte super cher et où il y a besoin d'acheter des jeux en supplément. Mmh. Euh, là, un truc à 60-70 euros avec 30 jeux inclus bah, euh, pour montrer contre... ce que c'était ouais,
1: ouais, pour, pour, pour les éduquer un peu entre guillemets au niveau
2: au terme de retro gaming <rire> sans sans, voilà. sans leur imposer des des
1: des des, des jeux ultra enfin assez datés qui qui, qui est son Des trucs en pixels, ah, là, ouais, tout. effectivement.
0: Hum... Je, je dirais que je crois qu'il y a effectivement cette euh, cette notion de bulle. Euh, on est tous genre des, des super fans de jeux et on est euh, assez nostalgique de cette époque et donc on a l'impression que le monde s'enflane pour la pour la NES Mini. Alors que moi je rejoins un petit peu Oscar. Je crois que oui, elle s'est bien vendue pour un produit comme ça. Euh, mais bon, encore une fois, c'est pas l'avenir de Nintendo. Donc ils se concentrent sur d'autres choses, comme par exemple la famille 3DS avec l'annonce de la New Nintendo 2DS XL, qui arrive en juillet, qui est une version de la New Nintendo 3DS XL, mais sans la 3D. Alors, ça peut faire un peu rire, mais je pense qu'on est tous d'accord maintenant pour dire que la 3D, c'est plus qu'accessoire sur cette machine. Et une New Nintendo XL à 150 euros, 160, 160 peut-être enfin je sais plus combien elle sera vendue en France mais euh, c'est un peu la, le, le râle de fin de vie de la de la 3DS moi je m'attendais pas à ce qu'il sorte une nouvelle console j'avoue que j'ai été un petit peu surpris mais euh, c'est sans doute un bon choix le catalogue de la de la famille 3DS est incroyablement euh, puissant il y a bien sûr des jeux qui vont arriver encore mais enfin on est sur la fin, c'est un petit peu l'équivalent de la Wii Mini ou de la ces consoles qui qui finissent la vie de euh, la famille de Nintendo où ils envoient encore, ils essorent le truc autant qu'ils peuvent mais moi je pense pas que ça veut dire que la que la 3DS euh, va continuer ou même qu'on aura un successeur ensuite dans les quelques années à venir à la à la 3DS quoi mais J.K., je sais que tu l'as eu entre les mains, c'est quoi ton ton analyse ouais. du du premier ouais, ouais.
1: bah non mais c'est vrai qu'on on a été surpris et, euh, et moi le premier et c'est vrai que quand quand j'ai eu la console entre les mains je me suis dit ah ouais quand même ils ont ils ont fait ils ont fait les choses bien il euh, y a il y a assez peu de choses qui changent par rapport aux à, à, à la New à la New 3DS mais pour moi l'énorme différence c'est que ils ont euh, ils ont optimisé largement les le cadre autour de, des des écrans ce qui fait qu'on a des écrans de la même taille que la New 3DS XL mais dans un un, un châssis donc une console qui est vraiment plus petite euh, moi moi la New 3DS XL je, je la trouvais trop grosse moi je préfère la New 3DS classique et là vraiment ils ont une console qui est beaucoup plus petite avec malgré tout des des écrans plus grands elle est hyper légère donc ils ont ils ont vraiment optimisé le, le châssis voilà est, elle est hyper légère le Enfin, la, taille et la, la taille et le, le poids sont vraiment euh, très optimisés euh, après ça fait un peu plastique c'est à dire que quand tu l'as en main t'as quand même l'impression que euh, ça sonne un peu creux euh, la charnière elle est pas très, euh, elle est pas très tu sens qu'elle est pas très solide et ce qui est un peu dommage c'est que la la, la 2DS euh, de l'époque elle était réputée comme étant assez solide voilà c'était un truc qu'on pouvait donner à un, à un enfant en bas âge sans trop craindre à ce qu'il qu la casse au bout, de, au bout de deux jours là sur la, 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 la new 2DS XL c'est pas tout à fait le, le même schéma j'ai l'impression donc euh, bah, c'est un, la... un
0: peu. C'est un peu. J'ai l'impression la machine, la machine ultime pour la famille. Euh, la famille ouais, 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 de cette console, ouais. quoi. Ouais, complètement. Euh, voilà. Elle est, bon. elle est pas trop chère. Elle est. Euh... Ah ouais, 150 euros. Enfin, voilà, c'est ça. Va, ça. Et, euh, et et à tel point que moi, j'ai carrément hésité. J'ai une 3DS et je me suis carrément dit pendant 10 secondes, hein, même pas. Je me suis dit, ah, peut-être que euh, il faudrait que je m'en prenne une. Mais enfin, ça, bah. pour moi, vraiment, c'est. Là encore, ah bah c'est la new ou la normale que tu as Non, j'ai la normale, j'ai la normale, ouais. la 3DS normale. Mais bon, enfin, okay. soyons, soyons clairs, c'est une machine qui oui, est très non, âgée oui. maintenant. Il y a moi, mais Disons que la question qu'on se pose, c'est si quelqu'un veut acheter une console Nintendo et qu'il hésite ou qu'elle hésite entre la Switch et la, la famille 3DS, d'une part, s'il va vers la famille 3DS, c'est celle-ci qu'il faudra acheter, je pense, sans aucune hésitation.
1: Sauf s'il si est fan de la 3D, mais... Euh, ouais, bon. c'est
0: rare, quoi. <rire> voilà. <Et> euh, <rire> mais, euh, mais, mais voilà, la, mmh. la force de la famille 3DS, c'est son catalogue existant ben ouais, euh, et, y a, et le prix. Bien sûr, euh, la force de la Switch, c'est, il est, il est, elle est différente.
1: Mais, euh, mais bon, bah ça, ça, ça peut même être un complément. Hein, la, la, mmh. Donc la Switch pour jouer dans le salon et s'amuser peut-être pour, pour le, le papa la maman, on va dire, et, euh, et pourquoi pas une 2 DS pour jouer avec les baumes pour jouer mmh. avec les enfants, pour les enfants. Enfin, ça, ça, pour moi, c'est deux compléments plutôt euh, plutôt intéressants, quoi. Euh,
0: pas de commentaire, Oscar. On passe à la suite. Ouais ouais non je, okay. je, je peux pas, pas croire rien avant, à dire je... sur la 2ds euh, c'est du matériel c'est pas des chiffres on s'en fout
2: c'est enfin ouais. juste ju si il y a juste ah un quand truc même j'ai je... réussi
0: j'ai réussi <rire> quand même à lui sortir un truc <rire>
2: Non mais en fait ce qui ce qui ce qui ce qui me fait mal c'est-à-dire que je, je, je pense que le 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 gros souci enfin l'un des gros soucis de la 3DS mais peut-être le, le le plus gros souci c'est cette profusion de machines de noms différents qui qui enfin c'est 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 un bordel on a du mal à, et c'est c'est ça je pense que c'est compliqué pour le grand public de s'y retrouver et du coup ça ça rend le truc encore plus compliqué mais je pense que on est arrivé à un stade où Enfin, Nintendo n'en a plus rien à foutre, et elle a raison, parce que la, la console commence à être très vieille, euh, tout ce qu'ils essayent, c'est de grappiller des ventes supplémentaires pour, mmh. pour, pour, pour à, arrondir le, le, les, les scores, le, le score total de la 3DS. Ouais, mais c'est continuer à gagner un peu d'argent, ce qui, ce, qui, ce qui est très, très malin de le faire avec le, le principe de la 2DS, puisque, euh, bah ça, ça leur coûte aussi beaucoup moins cher à produire enfin la, la console est moins chère mais comme il n'y a pas d'écran en 3D ça m'étonnerait pas que qu'elle ait une marge plus importante que les New 3DS quoi ouais, c'est ouais, possible mais c'est vrai que ça ils sont spécialistes enfin surtout
1: sur les consoles de portables ils ont toujours fait enfin ils ont toujours décliné leur console portable en à version, foison quoi ouais. Et je sais pas combien de versions de la Game Boy il y a, l a euh... eu pareil pour la la DS classique enfin ouais, ouais mais, mais la, 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 Game la Game Boy
2: 3... vous, vous souvenez de la Game Boy micro euh, et oui, mais la 3 D c'est quand même le record quoi. Oh, ouais, 3D, oui, le, le modèle normal, le modèle classique. C'est, tout un Ouais, voilà. C'est <rire> euh,
0: Fire Emblem Heroes a rapporté plus d'argent que Super Mario Run, ce qui moi me perce un petit peu le cœur parce que ça veut dire que le modèle euh, free to play a fait plus d'argent que le modèle euh, freemium, même avec un jeu Mario. Bien sûr, on parle de téléphone mobile, mais il l'empêche. Et du coup, euh, si même Mario n'a pas réussi à faire une somme satisfaisante en en modèle freemium, c'est-à-dire euh, on paye une fois et on débloque l'ensemble du jeu, bah je crois, enfin je sais pas si euh, qui que ce soit, enfin si même d'une part euh, Nintendo n'a pas réussi, donc personne d'autre, je pense, ne va vraiment tenter. Euh, et, et du coup je me demande si Nintendo va retenter alors ils ont dit oui on préfère les modèles free to start où on paye une fois et c'est terminé au modem free to play où on peut payer jusqu'à la fin des temps mais euh, il faut être honnête euh, si, ils sont, euh, si, si le fait de développer un jeu en freemium euh, laisse la moitié de l'argent sur la table je sais pas qui va résister longtemps à ce type d'appel de, de, de sirène on pourrait se dire qu'à la limite, ça peut servir deux populations différentes et qui ne se cannibalisent pas, donc on peut taper dans les poches des deux types de joueurs, mais je sais pas, moi j'y crois moyen et du coup ça m'inquiète pour l'idée d'avoir des, des jeux vraiment payants tout court sur smartphone. Heureusement, sur les, ouais. les consoles classiques, c'est encore le, le, oui, le cas. Oui, ça sera le cas, j'imagine. Ouais. Mais, mais Oscar... Je pense, ah que, je pardon, pense que quoi qu'on en dise...
1: Vas-y, vas-y Patrick, pardon.
0: Non non mais euh, je voulais demander à Oscar si euh, il avait si, si cette vision pessimiste euh, était réaliste <rire> enfin pessimiste parce que moi j'aime ouais. pas le free to play mais était réaliste ou ou sinon ça peut quand même euh, continuer à exister peut-être surtout chez Nintendo.
2: Bah non enfin euh, je, je je partage son point de vue de toute façon c'est c'est un c'est un truc qu'on savait déjà à peu près avant c'est-à-dire que ouais. euh, c est, c est, ça, ça fait ça fait longtemps que tu regardes les, les classements des 100 jeux qui rapportent le plus d'argent sur sur l'app store et et, 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 et compagnie le, le il y en a qu'un seul qui est pas un free to play et c'est minecraft qui est et, et qui est dans la deuxième moitié du tableau quoi ouais, qui euh, est de toute et, façon
0: une anomalie de l'industrie
2: c'est euh, voilà c'est exactement c'est c'était jusque là c'était la seule anomalie et, euh, et effectivement le euh, fin, moi, je me souviens très bien que, que quand, euh, quand quand Nintendo a annoncé le, le, le Mario Run, euh, les, les, la bourse était super enthousiaste, l'action a explosé. Quand ils ont clarifié le fait que ça allait pas être un free-to-play, mais que ça allait être un jeu payant, euh, les, les, les mecs ont tiré la gueule, quoi, parce que effectivement, c'est on, on est dans un système où de base euh, c'est déjà acquis que c'était pas très encourageant. Effectivement, il y avait un côté peut-être que Nintendo allait réussir grâce à Mario. Euh, et finalement, non, ils ont ils ont pas réussi. Et, et effectivement, c'est juste une confirmation supplémentaire que le, que sur mobile, il y a que le free to play qui marche quoi. Ouais.
0: Enfin, alors c'est pas qu'ils ont qu'ils ont quand même vendu hein, des des, des oui, jeux, oui, où oui. ils ont fait de l'argent. Mais oui, comparativement. Ouais.
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont fait de l'argent, mais euh, mais en même temps, euh, bah déjà ils n'ont pas fait énormément d'argent et. Euh, et disons que bah, même si c'est un jeu qui est de toute évidence très rentable qu'ils ont gagné de l'argent avec leur objectif c'était pas ça leur objectif c'était de gagner beaucoup d'argent c'était de, de créer un nouveau phénomène du mobile et c'était aussi de, de, de créer un phénomène qui allait encourager les, les, les ventes de Mario sur console comme Pokémon Go l'a fait et ça aussi c'est un peu raté dans la mesure où euh, le jeu a eu beaucoup de critiques négatives de gens qui disaient quoi mais il faut, faut, faut payer pour, pour jouer un jeu sur mobile c'est scandaleux etc donc euh, donc, donc c'est quand même globalement un échec. Et d'ailleurs, ils s'en cachent pas sur, pour, pour le fait de, de, de le considérer comme un échec, mmh. tout en disant que, euh, euh, bah, effectivement, enfin que je ne sais plus quelle était la phrase exactement. C'était pas une phrase officielle. C'était euh, mais je sais plus. C'était Wall Street Journal ou peut-être le Nikkei qui, qui, avait, qui avait rapporté ça d'un exécutif de Nintendo qui leur expliquait que euh, on préfère ce modèle-là euh, que le, 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 le modèle premium. Euh, ils, ils préfèrent euh, c'est pour eux c'est enfin, C'est logique parce que dans dans. ça correspond plus à l'ADN de Nintendo de, de fonctionner comme ça plutôt que du free to play et, euh, mais le problème c'est que c'est pas ce que le marché attend et, et en même temps de toute façon Iwata avait très vite annoncé que euh, que, que y aurait essentiellement des free to play parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait que ça qui marchait quoi et, 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 et j'en profite juste pour te souligner que en fait free to start et free to play c'est exactement la même chose je je, je sais pas si on n'avait pas euh... déjà eu cette conversation une fois sur Twitter il me semble je... mais...
0: mais non alors attends excuse-moi d'abord je me corrige moi-même c'est Kimishima bien sûr et pas Kawashima qui qui, qui avait dit ça le président <rire> de Nintendo et pas le le docteur du jeu de voilà euh, mais free to play et free to start euh, mais non, la, Nintendo, les trucs qui, qui, en fait, free to start, c'est avec démo, donc tu downloads le truc, tu peux jouer cinq minutes et puis tu payes et et tu et tu as ah, le jeu complet. C'est le modèle non, de non, Nintendo non, non. de
2: Mario Run. Non, pas du tout. Au contraire, c'est c'est free to start, c'est 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 juste le terme euh, employé par Nintendo pour définir le free to play. Mais si tu si tu regardes bien, non, euh, free... Mario free Run to est to start. un
0: free to start.
2: Non, ils n'ont jamais employé ce terme pour Mario Run, par mmh. contre ils l ils emploient ce terme pour Fire Emblem et pour Mitomo. Et si tu vas sur le, les sites de Fire Emblem et de Mitomo, il est indiqué que c'est un free to start. D'accord,
0: bon bah peut-être que je me trompe alors, j'ai je, je, été convaincu mais j'admets je, je, euh, <rire> quand je, je me trompe et s'il y a quelqu'un qui pourra bien me le faire admettre, c'est Monsieur Le Maire. Donc euh, je me recroqueville et j'admets mon erreur. Je, enfin, je, je suis quand même en train de vérifier pour pouvoir <rire> ressortir de ma de ma cachette si mais bon, ok, très bien. Euh, donc free to start, bah écoute, il faut que je revoie complètement ma vision du monde. Euh, J'étais convaincu qu'ils appelaient ça free to start, mais je me trompe peut être. Euh, d'accord très bien et du coup Jika je t'ai interrompu euh, sur ce sujet
1: est-ce que tu ouais, les en fait, c'était juste pour nuancer par rapport au débat de Super Mario Run euh, Oscar disait oui euh, les gens criaient parce que oui c'est scandaleux faut payer alors certes mais surtout faut payer 10 euros moi moi, je pense malgré tout je pense que euh, ils auraient vendu le jeu euh, 5 euros par exemple mmh. euh, Ça aurait été le, le, le discours aurait été différent et le succès aurait été différent quoi qu'on en dise parce que euh, les gens sont assez peu habitués à payer euh, pour des jeux euh, mobiles certes mais Surtout, payer 10 euros, je trouve, c'est, 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 clairement une erreur. Enfin, je pense que c'est une erreur de leur part. Mmh. Euh... Ouais, mais enfin, moi, moi, moi je suis pas d'accord. Oui, mais, Fire Emblem, toi, oui, mais... oui, oui, non, mais évidemment, mais ça, ça, on est d'accord pour là-dessus. Mais, euh, mais, 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 moi, ça, pour moi, ça a été une erreur. Et, et quoi qu'on en dise, il y, y a, quand même des jeux mobiles qui, certes, font, font, sont loin de faire l'argent que font un prix tout play, mais il y a quand même des jeux mobiles qui vont se vendre 2, 3, 4 euros, qui vont très bien se vendre et qui vont permettre à... enfin, sou... alors souvent, on, souvent, on est plus du côté de la scène indé, mais qui vont quand même permettre à un développeur de, 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 bah de, de tout simplement de, de s'enrichir et, et voilà, euh, mm. bon, voilà oui, c'est pas pareil
0: quand as un, un développeur indé avec un deux trois développeurs et puis Nintendo derrière tu non vois mais je suis d'accord
1: mais je suis, je suis persuadé Mario, que, que que le Mario Run aurait été vendu trois quatre euros euh, bah, ils bon, en auraient vendu plus différent.
0: mais est-ce qu'ils auraient vendu tu vois ils en auraient vendu, vendu peut-être deux fois plus mais euh, bon, euh, sais pas, en euros
1: c'est en, fait, vraiment pour moi psychologiquement 10 euros c'est vraiment un prix très élevé pour un jeu mobile
2: moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que ils auraient probablement pu gagner plus d'argent s'ils avaient vendu le jeu euh, au moins deux fois moins cher. Mais euh, Mais disons que je, 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 d'un autre côté, je ne dirais pas qu'ils ont forcément eu raison de, enfin, qu'ils ont forcément eu tort de, de de mettre le jeu aussi cher. Euh, par rapport à la plateforme, dans la mesure où leur intérêt c'est aussi de, de ne pas dévaluer le, le jeu vidéo. Et Iwata et, et a toujours dit qu'il trouvait ça très inquiétant la façon dont le jeu vidéo était dévalué sur mobile, et qu'il voulait lutter contre ça, qu'il voulait maintenir l'idée que bah, le jeu vidéo a un prix et qu'il ne faut pas brader trop ces prix-là. Mmh. Euh, sinon après ça va être difficile de faire accepter au public et de toute façon on le voit bien on, on, c'est typiquement ce qui est arrivé sur le marché du mobile c'est à dire qu'au début très vite il y a des gens qui ont qui ont bradé qui ont qui, qui ont proposé des prix extrêmement bas et, euh, et désormais si tu veux vendre un jeu à plus de 5 euros sur mobile t es, t es, on, on considère ton jeu comme ultra cher alors que certaines fois, autant là effectivement on peut considérer que Super Mario n'a pas énormément de contenu euh, et qu'il aurait pu être proposé moins cher mais euh, mais il n'en reste pas moins que l'idée générale étant que euh, 10 euros c'est hors de prix sur mobile, alors que parfois t'as as, as des jeux qui sont vraiment euh, davantage que Mario Run, qui proposent vraiment un gros contenu et qui méritent ce prix-là. Euh, c'est c'est quelque chose de malheureux, et je pense que voilà c'était surtout euh, c'est surtout ça que voulait faire Nintendo, c'était aussi euh, euh, dire bah on, on participe pas à cette à cette dévaluation du, du jeu vidéo et on maintient les prix élevés quoi. Bon. Écoutez,
0: euh, en tout cas, voilà le, le résultat de toutes ces élucubrations. On va euh, continuer à avancer rapidement. Mario Kart 8 Deluxe est super, super bien vendu. Moi, je pense que c'est parce que les... les euh, possesseur de Switch <rire> hyper hyper fin donc euh, voilà mais il n'empêche que c'était, il était euh, l'un des meilleurs jeux d'ailleurs le meilleur jeu euh, sur Amazon aux US en 2017 bon 2017 est encore jeune hein, on sait qu'il y a des choses qui vont arriver mais euh, bon voilà il s'est super bien vendu d'ailleurs il est très sympa euh,
1: oh, c'est la, la meilleure version en tout cas ouais, est possible clairement. et puis et puis n'oublions pas que qu'il y a quand même un de gens qui ont qui ont acheté une Switch qui n'ont sans doute pas joué à, à Mario Kart 8, donc pour eux c'est un bien. nouveau c'est un vrai nouveau Mario Kart quoi.
0: Ouais je pense que la plupart des gens qui ont acheté la Switch qui, qui l'avaient sur Wii U l'ont racheté de toute façon parce que c'est ouais. qui ont ouais, en plus, ouais.
1: comme moi c'est ça, ça qui est fort filmé, avec, avec ouais. eux c'est qu'ils ils sont, ils sont capables de te faire acheter un jeu deux fois quoi.
0: C'est ça. Euh, et puis la rumeur euh, qu'on avait eu euh, des lapins crétins avec Mario, le, le jeu de rôle, euh, qui, avait, qui était ressorti un petit peu avant euh, l'annonce la, de la Switch, euh, enfin l'annonce de janvier, euh, ressort maintenant et ça semblerait se confirmer. Donc euh, voilà, il y a un truc qui sera sans doute annoncé autour de l'E3. Euh, passons maintenant chez Sony et on va être un petit peu plus rapide pour Sony et Acti euh, bah pour Sony c'est très simple hein. ils en sont à 60 millions de Playstation 4 vendus et le graphique assez utile de notre ami Daniel Ahmad, euh, qui est c'est un petit peu l'Oscar Le, le Maire du monde anglophone, en fait. C'est un analyste assez connu du monde du jeu vidéo, euh, qui est d'ailleurs parfois dans, dans mon émission anglophone Pixels, qui parle aussi de jeux vidéo. Et donc il nous a fait un petit graphique qui nous montre euh, à, à date euh, ajustée les ventes de la PlayStation 4 et des autres consoles, alors on est clairement euh, sur une tendance hyper hyper positive. Euh, on n'est pas tout à fait à, au chiffre de la Wii, mais on est comparable au chiffre de la PS2 et très au dessus de tout ce qui a, euh, tout ce qui vient ensuite. C'est-à-dire par exemple la PS3 qui était elle-même mieux vendue au final que la 360. À noter que Microsoft ne donne pas de chiffres pour la Xbox One, donc on a des estimations, mais enfin on n'a pas des chiffres précis. Euh, Bon, succès qui se confirme pour la PS4, je crois qu'on on est un petit peu un disque rayé maintenant quand on dit ça, mais il n'empêche, c'est notable parce que le succès ne se dément pas. Quoi. Je, euh,
2: si je peux juste un peu nuancer euh, la, la comparaison avec la PS2, qui est toujours un peu délicate. Euh, déjà parce qu'il y a un contexte sur cette génération qui fait que la, la, la génération a démarré très fort euh, à mon avis, principalement parce que la génération précédente a duré très longtemps, excessivement longtemps. Euh, oui, mais là, du on a qui...
0: quoi 4 trois ans Tu vois. Donc, c'est. Oui, d'accord. Mais
2: que, ans, ce, que je, ce que je veux dire, c'est que du coup, forcément, la, la, la PS4 a eu un, 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 un très fort démarrage par rapport aux anciennes consoles, euh, et, et, et du coup, ça lui donne une avance. Mais surtout, la, le truc, c'est que la PS2, euh, bah, elle est d'abord sortie au Japon plusieurs mois avant d'arriver en Occident. Et, et du ça. coup, elle est désavantagée en fait. C'est-à-dire que là, on, on, quand on fait la la, la, la comparaison, on, on part de, du lancement de la, de la PS4 en, qui est sorti un mois de novembre, euh, à euh, le lancement de la, de la PS2 qui est sorti un mois de février au Japon et, et, et qui est arrivée en Occident seulement euh, en, en octobre après, ouais, quelque chose pas... Voilà, de, de la même année. Et du mmh. coup. Euh, euh, du coup, le, enfin, tout à fait comparable, je comprends. Voilà, c'est, c'est, enfin, la, la, la comparaison et, et j avec la PS2 même... est très difficile. Et au final, il n'y a pas un écart énorme. Mmh. Donc, non, euh, moi j'ajouterais même pas... que ça, le... ça reste.
0: J'ajouterais même que la taille de l'industrie euh, est plus importante aujourd'hui. Donc, euh, le phénomène PS2 dans le contexte de l'époque était plus important, c'est certain. Euh, mais bon. Il n'empêche que euh, tu vois la PS4 reste dans cet ordre d'idées et que même la PS3 ou la Xbox 360 sont en dessous et on le sait la PS la, la Xbox One aussi est en dessous donc oui il y a toutes ces nuances que tu as raison d'apporter mais euh, mais bon Enfin bon, au final, ce qui, ce qui reste, c'est oui, la PS4 est un succès. Ok, merci.
2: Oui, oui, non, mais ça, plaisir. ça, ça c'est incontestable. Effectivement, ouais. le. le je, je, pas, je, je, pas la bonne des... du siècle, et, on va et, dire depuis. Quelque et, et évidemment, n'oublions pas aussi que la, la PS2 reste la console, euh, la console la plus vendue de l'histoire. Donc forcément, euh, qu'elle soit à peu près au même niveau que la PS2, que c'est soit un peu au-dessus ou un peu en dessous, ça, ça reste une démonstration d'un énorme succès.
0: C'est la Wii a pas fait mieux au final. On
2: non, sait que la Wii non, Wii avait non. fait mieux que la PS2. Non, parce que la, la, la Wii a fait, enfin à, à, même situation, c'est-à-dire qu'elle a eu un démarrage bien meilleur, mais au final la, la, la Wii a, a très mal euh, survécu sur la sur la durée. Elle s'est très vite effondrée. Ah. La, la Wii, enfin très vite à l'échelle enfin, oui. d'une génération. À, à, oui, tu raison.
0: Oui. Alors effectivement, j'ai les chiffres. On est à 155 millions sur la PlayStation 2 sur toute sa vie, euh, et la Wii est à seulement 100 millions. Et la PlayStation 1 est à 102 millions et la, la Nintendo DS est à 154 millions. Donc euh, effectivement la Wii et je ne sais pas, je sais plus pourquoi, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que la Wii c'était
2: mieux bah, vendu au final. Parce que, ça, final ça, que... Ça, ça, elle, elle battait tous les records, donc il aurait été logique qu'au qu 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 final elle parvienne à exploser la PS2, mais la PS2 a a, a vécu vraiment très longtemps alors que la Wii s'est effondrée euh, mmh. et, et du coup mmh. n'a pas tenu la comparaison. Et à mon avis, elle s'est effondrée tout simplement parce qu'au bout d'un moment, euh, euh, tout le monde était habitué à l'HD et ça devenait vraiment compliqué de jouer sur Wii. Quoi. Mmh. Yeah. Enfin, effondrée, ça
0: reste et, et, la cinquième console la plus longue oui. de l'histoire. Oui,
2: évidemment. Hein, bon, oui, dans et dans bien, ce contexte-là.
1: Peut-être aussi que euh, qu l'impression que ça a été un enfin ce carton monstrueux parce qu'il y a eu, euh, il y a eu le, le Wii Sport qui est un des jeux les plus vendus de tous les temps donc euh, on, on, peut-être qu'on fait l'amalgame aussi hein, des fois entre entre les jeux qui se. Enfin ce jeu là notamment qui, est, qui, a, qui a été un succès monstrueux euh, avec peut-être les chiffres de la console quoi. Mmh.
0: Euh, Activision Blizzard, enfin, euh, qui nous a donc dévoilé ses résultats, euh, c'est pour le premier trimestre 2017, bon, on va pas là non plus euh, partir dans tous les chiffres, mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, Overwatch a généré plus d'un milliard de dollars, de revenus, ils sont à 30 millions de joueurs, alors encore une fois, comme on le précise souvent, ça ne veut pas dire 30 millions de jeux vendus, puisqu'il y a des gens qui euh, achètent leurs jeux autant dans certains marchés, mais il n'empêche 30 millions de joueurs, euh, et Hearthstone a euh, atteint 70 millions de joueurs, là encore, on ne sait pas combien ils jouent encore, mais enfin, c'est 70 millions de, de comptes créés, et pour la question de... Euh, Combien de gens y jouent encore On sait quand même, même si on n'a pas le chiffre précis, qu'ils euh, viennent de battre le record de joueurs actifs quotidiens avec le lancement de la dernière extension euh, de Journée to Ungoro. Donc, euh, clairement, Hearthstone euh, se porte très bien, euh, Overwatch se porte très bien, on sait qu'il y a d'autres jeux chez euh, Blizzard, en l'occurrence, euh, qui se portent très très bien... Une impression. Est-ce qu'il y a quelque chose à, à ajouter sur le sujet, Oscar bah, ou Chika ou, ouais, ou Non, non. Non, juste, Oscar.
1: juste. Moi, c'est très rapide. J'ai l'impression qu'on dit la même chose tous les ans là, depuis quelques années. quoi mmh. l'année dernière, c'était quasiment la même chose. Enfin, pas, pas quasiment la même chose, mais c'était plus ou moins la même tendance. Quoi. Et on se demande, bah, c'est super. Hein, tant mieux, tant mieux pour rien. Hein, mais c'est vrai que ça, ça va peut-être. Je, je me demande. Enfin, est-ce qu'un est qu jour ça va s'inverser pour, pour et pour quelle raison C'est ça qui serait intéressant de savoir. <rire> c'est sûr. Voilà, de voir.
2: Bah, le, le, le le truc c'est que enfin euh, il y, y, a, y a quand même une grande différence parce que tu vois Hearthstone typiquement il euh, y, y, a, y a énormément de joueurs mais la grande question c'est de savoir combien payent euh, ça il don, donne pas les détails donc finalement on sait pas si le jeu rapporte tant d'argent que ça euh, et et alors enfin, j'ai recruté... pas l'impression
0: qu'il qu'il soit non plus enfin euh, tu vois Hearthstone clairement quand il y a une extension qui sort il faut quand même sortir un petit peu d'argent si tu veux être euh... T'es pas obligé, c'est sûr, mais. Oui,
2: oui, non, mais, enfin, voilà, je, 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 dis, je, dis, juste qu'on qu on, qu on, 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 voilà, on a, on manque de détails sur l'instant, je pense que c'est un, un, succès, ça me paraît, ça me paraît indéniable, mais je pense pas que ce soit un succès aussi fou. Par contre, Overwatch, euh, clairement Overwatch est un succès euh, monstrueux et, 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 et je pense que c'est malgré tout c'est ça la, la différence avec l'année dernière c'est que euh, bah, Activision est quand même dans une situation où euh, les, les, la popularité de Call of Duty s'effondre doucement ça continue ça continue de rapporter beaucoup d'argent mais ça s'effondre doucement euh, le, le Skylanders est en train de mourir euh, ils ont tenté le retour de Guitar Hero qui a totalement foiré son coup euh, alors, ils ont toujours Destiny qui, hein, qui, 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 euh, qui malgré ce que beaucoup de gens pensent a été un, un vrai gros succès et, euh, et Destiny 2 cette année a, 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 a un énorme potentiel commercial. Mais euh, globalement, il y, y, y avait, il y avait, il y avait des inquiétudes à avoir sur la santé d'Activision. Puis là, il y a Blizzard qui, qui vient un peu sauver la situation avec Overwatch et finalement tout va bien quoi, effectivement. Donc, euh, mais, mais je, je pense que c'est vraiment surtout grâce à Overwatch qui est, euh, qui est vraiment un, un, un énorme phénomène, quoi, parce que le, le euh, co comme tu dis, ils annoncent seulement le nombre de joueurs, donc euh, on ne sait pas pour les ventes réelles, mais ils avaient euh, ils, ils avaient communiqué euh, au trimestre précédent que euh, Overwatch a été un plus gros succès que euh, Diablo 3 à l'époque, et Diablo 3 à l'époque, c'était, euh, je crois que c'était 12 millions de, de, de jeux vendus. Euh, c'est bien on qui... avait envoyé les communiqués de presse donc ah, <rire> c'était voilà. 12
0: millions euh, ce qui, ce au lancement ce qui
2: était euh, ce qui était programmes. à, à l'époque c'était la même année que Assassin's Creed 3 c'était au même niveau qu'Assassin's Creed 3 qui est qui est l'assassin's voilà. creed le plus vendu de la série quoi donc il, euh, il donc il était Overwatch sorti que que sur que... PC
0: Diablo au lancement euh, oui, alors et alors le... qu'il est sorti que sur PC. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile à comparer aussi, tu vois, c'est, alors que Overwatch, il est sorti oui. sur console dès le jour du lancement, donc.
2: Mais, mais ce que, non, mais ce que je veux dire, c'est simplement que, que voilà, Diablo 3 était un succès énorme, leur a rapporté énormément d'argent. Overwatch est au-dessus de ça, quoi. Mmh, donc, ouais, euh, ça. Et, et en plus, c'est un jeu qui, qui, qui peut leur rapporter, enfin, qui est plus euh, adapté. Enfin, après, je connais pas super bien le jeu en lui-même, mais il me semble qu'il que y a des DLC, etc. Enfin, qu'il y a des moyens pour euh, ben, y a des... gagner de l'argent derrière, quoi.
0: Ouais, il y a des, 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 la possibilité d'acheter des objets cosmétiques, effectivement.
2: Voilà, donc, donc, donc il euh, donc... y a
0: des gens qui dépensent en plus d'argent là-dedans aussi, oui, c'est sûr.
2: Voilà, donc je pense que c'est une énorme machine afrique pour eux qui va continuer pendant un moment, quoi. Mm. Donc, euh, donc, effectivement, voilà, Activision toujours. Euh, Toujours sans la moindre inquiétude et qui peut continuellement tranquillement continuer à préparer ses, ses projets de, de demain euh, <rire> sereinement de domination du monde.
0: Euh, voilà. C'est vrai que du côté d'Activision, moi c'est plus le truc qui me qui me m'intrigue. C'est oui, ils ont Destiny 2 et je pense qu'il y a un potentiel qui est solide sans être invraisemblable. Mais enfin, il y a un potentiel solide sur Destiny 2, moi. Je, simplement parce que moi je vais me jeter dessus donc c'est sûr non bon euh, sérieusement il y a effectivement un potentiel euh, mais au-delà de ça bon il y a le jeu euh, le jeu Spider-Man là qui est censé arriver bientôt qu'on a vu un tout petit peu mais enfin bon ça a l'air sympa mais on sait pas très bien c'est Sony ça je crois ah oui t'as peut-être raison oui oui pardon ouais, c'était parce que je, je pensais euh, à, 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 à qui développe ouais. euh,
2: ouais. c'est insomnia quoi édité par Sony ouais
0: oui tout à fait pardon bah donc de, donc oui donc euh, Activision, bon, ils ont Call of Duty. Bah Justement, euh, quittons les, la partie euh, chiffres et bilans, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter en plus sur d'autres... C'est vrai que tout n'est pas n'est pas sorti, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez ajouter sur la partie bilan chiffres, tout ça euh, Non, pas spécialement, non. pour voir tout le monde. Bon. Ok, et ben bah donc, euh, on quitte la partie chiffres et bilans pour parler de Call of Duty World War 2, justement, en évoquant Activision. Bah C'est un petit peu leur... leur euh, leurs gros morceaux, bon oui, il y a Destiny 2, on va dire qu'ils ont deux gros morceaux. Euh, on a vu le trailer de euh, Call of Duty World War 2, et j'avoue que ça m'a je me suis surpris à avoir des relents de nostalgie pour euh, les, les jeux de la Deuxième Guerre mondiale que je pensais pas. Alors j'ai bien sûr tout de suite repensé à cette... Euh, Impression incroyable qu'on évoquait il y a deux semaines avec Danny de, euh, du débarquement dans Medal of Honor et, et la version qu'on a vue de Call of Duty euh, moderne je me suis dit ah peut-être que ça marchera quoi en tout cas moi ça m'a fait pas mal d'effet le trailer alors que je pensais pas
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Est-ce que ça vous a fait euh, le même effet ou, ou je suis seul nostalgique de, de la Deuxième Guerre mondiale
1: <rire> fais gaffe ça mal, mal ouais arrêté. non mais tu vois là c'était la bonne époque euh, ouais, quoi. aujourd'hui
0: ouais. euh, tous, tous ces, ces jeunes sur leur téléphone mobile ah là là ils ont pas que guerre, que ils ont pas connu vie. la guerre
1: tous ces gens <rire> euh, non Alors Je sais pas Je suis, je suis partagé moi, moi pour le coup Le trailer Je l'ai regardé euh, 10 minutes avant Parce que je me suis rendu compte Que j'avais oublié de le regarder Pour <rire> bon, te L'intérêt voilà, qu que tu te portes te portes point, Ça m'intéressait Non non mais après Non c'est clairement une. Peu de, je pense que c'est bien Qu'ils reviennent à, à la zone de guerre mondiale Parce que mine de rien Ça faisait bien longtemps euh, euh, Dice l'année dernière A un petit peu amorcé le truc Avec Battlefield One, Qui certes Se passe pendant la première guerre mondiale Mais bon euh, On se comprend C'est un contexte à peu près similaire Et ils l'ont plutôt bien fait C'est fait Enfin, Battlefield 1, c'est un, un excellent jeu euh Là, je, là, franchement, je ne sais pas. Le, le, le trailer m'a pas plus euh, eu que ça Enfin voilà, c'est effectivement tu, tu vas sans doute avoir la scène du débarquement. Euh, tu vas revivre certains, certains gros moments. Il va y avoir il y a un côté bon très euh, euh, à la pression un peu. Enfin, Band of Brothers dans le sens où ça va être beaucoup ouais, d'histoires entre les ouais. soldats, etc. C'est mais bon, ça va être fait façon façon jammer, façon euh, voilà. Donc je pense que ce ne sera pas d'une grande finesse, mais bon ouais, voilà peut-être peut press je, X je, je,
0: to pay your respects. Ouais, <rire> voilà, ouais,
1: ce genre de truc. Bon, ouais, on verra. Mais euh, de toute façon, comme tous les ans, Call of Duty, je pense que j'y jetterai un œil curieux plus qu'autre chose. Et puis, et puis, voilà, peut-être que celui-là, en tout cas, celui-là me donne un peu plus envie effectivement que les deux trois derniers qui m'ont très très vite, très très vite lassé quoi.
0: Call of Duty, Alien Invasion. Ouais, tous les trucs dans l'espace.
1: Ouais, c'était c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux quoi. D'accord.
0: Darksiders 3 a été officiellement annoncé. Euh, c'est un jeu ouais. que beaucoup de gens attendaient c'est un petit peu un jeu euh, c'est pas vraiment un jeu niche pas un jeu mais c'est un jeu un peu culte quoi et ouais. du coup le troisième euh, qui a un nouveau protagoniste comme euh, le, le, le deuxième également avait changé de protagoniste euh, bon on en on en saura plus à le trois mais c'est le genre de jeu où c'est euh, à la limite où il y a suffisamment de fans pour qu'on, pour qu'il faille, ouais, euh, ouais, ouais. en fait, qu faille en parler ça quand même.
1: Ça va rester à mon avis des... Un... Enfin, voilà, Dark... C'est vrai que Dark Souls, rien, le premier, c'est une... un, un jeu qui a créé la surprises. Je vous rappelle, hein. on... on était vraiment ultra surpris par ce jeu. Il voilà, y avait des bonnes mécaniques à la Zelda et c'était très cool. Euh, là, là, je sais pas si tu as regardé, il la... y a une vidéo de 12 minutes hein, qui, a... qui a été publiée. Euh... Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même extrêmement pompé sur Dark Souls, quoi. Euh, le système de combat. Le, le système de boss, il euh, y a énormément de choses qui m'ont rappelé euh, un système à la Dark Souls, ce qui est évidemment très à la bonne en ce moment. Hein. Euh, après, tu sens que, je ne sais pas qui développe, hein, mais tu sens que c'est n'est pas non plus un budget énorme, parce que bon, techniquement, c'est quand même, euh, je trouve ça un peu faiblard, quoi, de ce qu'on qu en a vu. Euh, voilà, ça, ça sent un peu le, le retour. Euh, opportuniste mais tu sens qu'ils retentent un truc mmh. mais en même temps ils n'ont pas les moyens non plus euh, de... enfin ils ont peur de se donner les moyens de faire un truc euh, un vrai gros triple A donc c'est une licence un peu comme ça un peu entre deux eaux euh, bon je, je, voilà, je suis voilà je suis pas totalement emballé non plus quoi
0: tu, tu perds l'enthousiasme ouais, ouais je ouais. Alors, alors, alors
1: que le 1 et euh, 2
2: m'avait beaucoup plu à l'époque quoi mmh. je, je, euh, je, je voulais euh, enfin, en fait, il y a effectivement techniquement, c'est pas, euh... c'est pas euh... incroyable, enfin, loin de là. Mais je trouve que la direction artistique est pas trop mal trouvée. Pour eux. Oui. tu, tu, tu sens que, va, voilà, les mecs ont pas, ont pas beaucoup de moyens, mais ils ont réussi à trouver un. Enfin, c'est pas impressionnant non plus, mais il y a des couleurs, ça. Voilà. Je sais pas bah, euh... ils, ils ont gardé ce côté un petit peu, un petit peu euh,
1: comics euh, self shading euh, des, des deux premiers, ce qui fait voilà. que ça, ça te permet d'avoir un moteur graphique un peu faiblard, tout, tout en ayant une, une patte artistique quand même qui, 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 a, qui a assez de la gueule. Même si voilà, enfin tu vois l'héroïne rousse à qui se bat avec un fouet, enfin on a, on a qu'on a déjà vu ça 15 fois. Quoi. Ouais.
2: Non non mais après je, je, je dis ça et en même temps j'ai regardé la, la, la vidéo de 12 minutes effectivement j'ai trouvé ça extrêmement chiant et j'ai regardé. Euh, pour pouvoir la voir en entier, j'ai fait en avance rapide mmh. vitesse <rire> 2, tellement ça, 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 ça m'emmerdait vraiment. Ce, ça m'a vraiment pas donné envie d'y jouer. Quoi. Ah, Mais en le... même temps, je, je, je suis pas amateur des, des deux précédents Darksiders qui m'avaient vite gonflé euh, également. Donc,
0: euh. voilà. Mais disons qu'en plus, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est s'ils en font une sorte de Dark Souls-like. J'ai l'impression que Dark Souls, c'est un, un style de jeu tellement radical que... Oui, il y a les fans de Dark Souls qui apprécient beaucoup, mais je crois que même... Je me demande si eux ont, ont besoin ou ont envie d'un Darksiders à la sauce Dark Souls. Et c'est plus le style de jeu qui, maintenant, doit s'intégrer aux jeux vidéo dans leur ensemble, parce que la révolution s'est faite, enfin, la révolution, l'impact a été ressenti, et donc ça s'intègre au jeu euh, dans leur ensemble, ce type de gameplay, plutôt que de faire encore un euh, Dark Souls-like, quoi. Enfin... C'est euh, qui C'est From euh, From Software. From software. Mm -hmm. euh, donc si t'es From so Software, oui bien sûr, t'es légitime et il y en a quelques autres, tu vois. Tu... Mais mm. faire d'un un autre jeu un, un nouvel opus en adoptant le style Dark Souls, ça me paraît pas la bonne approche. Maintenant on verra ouais, peut-être ouais, que c'est ouais.
1: pas ouais. tout à fait le cas. Oui peut-être qu'on s'emballe. C'est juste mmh. que moi, le, le, à un moment donné, vers la fin, tu as un boss, la, la présentation du boss, c'est exactement comme dans, comme dans Dark Souls. Après, ça a pas l'air. Enfin, en, en fait, c'est. Quand je parlais de Dark Souls là, je parlais pas forcément de difficultés parce qu'on en sait rien. Je parlais plus euh, le système de combat, tu vois, où tu, où tu où t apprends tu vraiment à, à te positionner par rapport à l'ennemi, à contrer, etc. Qui m'a fait, fait penser à Dark Souls. D'accord. Bon.
2: Mais en fait, ce sujet m'intéresse beaucoup parce que comme je, je, je viens de finir un, un livre sur Zelda, j'ai un peu euh, évoqué ça sur euh, au sujet de *Carry of Time*. C'est-à-dire qu'en fait. Il y a énormément de jeux euh, d'action euh, à la troisième personne qui, qui ont euh, qui se sont énormément inspirés du système de combat de of Time, euh, notamment du, du principe de, de, de verrouiller les ennemis de euh, la, la la caméra. Va, ouais. Voilà de locker la caméra puisque enfin il y, y dans la enfin Zelda a cette spécificité de, de, du verrouillage que, manuel par le joueur mais il y a beaucoup de jeux qui ont repris ça en l'automatisant pour la caméra. Euh, et, et, euh, et du coup, il y a énormément de jeux d'action euh, à la troisième personne qui euh, qui ont qui ont repris le système de combat de karine de of Time qui était un système de combat loin d'être parfait, qui, mais qui, euh, qui 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 montrait un peu euh, qui, qui montrait un peu comment faire un système de combat en 3D, ce qui ce qui était euh, très euh, nébuleux encore à l'époque. Et et, et c'est et, et je pense que l'évolution des, des des jeux d'action est partie de là. Et d'ailleurs euh, euh, Miyazaki, je crois que c'est ça le, 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 le nom du, du mec de, de qui a Hidetaka, créé. Idetaka Miyazaki. Ouais. Voilà, Hidetaka Miyazaki euh, le, le dit lui-même que que, bah, que Zelda euh, c'est il considère que euh, Ocarina of time* ça a été un peu le mode d'emploi pour faire des jeux d'action en 3D et que évidemment il s'en est inspiré. Mais euh, ce que ce que lui a créé c'est une sorte de d'aboutissement de 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 la formule de Zelda dans une certaine direction, c'est-à-dire que il y a eu il euh, y a eu il y a eu différentes directions en partant du, du point de départ de Karina of Time Il y a eu différentes directions pour pour rendre un système de combat intéressant. Il y a eu notamment l'idée de d'utiliser de, de, des, des combos, euh, des, des trucs euh, des trucs à la baïonnette, par exemple, euh, de, de complexifier le système de combat en en ajoutant plein de combos. Et, euh, et, Mi et, et Miyazaki a avec le avec les Souls. ce qu'il a fait lui c'est une approche différente où, euh, où il a il a créé un système où euh Enfin, je, 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 vais, je vais pas non plus expliquer le système des, des Souls, mais il, il, il a créé un truc un peu différent de Karin de of Time qui fonctionnait surtout sur le timing où il fallait frapper au bon moment. Et, euh, et, et en fait, je pense que le, le, le système des Souls ressemble beaucoup au système, alors je rentre un peu dans les détails, mais au système de, du combat contre le demi-boss dans Karine of Time du Temple de l'Esprit, l'espèce de d'armure géante. Euh, que, que tu devais combattre et qui pouvait t'attaquer constamment et que tu pouvais toucher constamment mais avec la menace de te prendre des coups redoutables et les Souls c'est un, un peu capitalisé sur ce système là et, euh, et finalement ça, ça a montré euh, à toute l'industrie du jeu vidéo bah voilà une, une une manière un peu différente de, 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 de faire des, un système de combat. Et je pense que beaucoup de gens se sont dit, bah oui, bah, c'est, c'est, ça la solution. Et, et du coup, s'en inspirent en disant, bah, ça va, ça va nous changer du système de combat classique qu'on utilise depuis, depuis des années. Et le problème, c'est que, évidemment, si tout le monde le reprend, bah, ça devient le nouveau système de combat classique, quoi.
0: Mais moi, je dirais que, j'ai pas de problème avec l'idée que tout le monde le reprenne ou que plein de gens le reprennent. Euh... Mais le, le truc c'est que les saules c'est tellement radical c'est que c'est presque de la de la recherche fondamentale presque tu vois alors que et, et du coup c'est hyper intéressant, ça apporte énormément de choses, mais, euh, ça, je suis pas convaincu de l'intérêt de refaire l'expérience à Devitam. Alors, là, on parle, on fait, enfin, on parle sur un truc qui est très flou. Darksiders 2, ça se trouve, il reprend eff effectivement le système de combat et il y a plein de choses ensuite à côté qui font que c'est pas juste une ressucée d'un Dark Souls, d'accord?
2: Oui, mais, mais c'est euh... vrai qu'on sent quand même cette base dans, dans leur système oui. de combat. Je l'ai ressenti aussi. Et puis, enfin, voilà, il y a, y a plein d'autres jeux qui sont comme ça. C'est comme Nioh, par exemple, il euh, y a, il y a, y a, y a clairement une inspiration qui est assez flagrante des Souls. Après, ils font des trucs différents à leur manière. Enfin, tout le monde essaye, heureusement, de faire des trucs un peu différents. Mais c'est vrai que les Souls semblent être devenus cette nouvelle base et, et du coup, ça fait que ah bah, à force, on va s'enlacer également. quoi. Ouais.
0: Bon, euh, je pensais pas qu'on ferait tellement sur Dysiders 3, du coup, euh, mais bah, c'était très intéressant. Euh, Marvel vs Capcom euh, Infinite, je suis sûr qu'on va pas faire autant dessus, encore que, hein, sait-on jamais. Euh, c'est juste qu'il sort le 19 septembre donc euh, voilà, il va sortir le 19 septembre et il y a eu un trailer euh, un petit peu plus long avec des graphismes qui moi me je sais pas du tout quoi en penser en fait de ces graphismes. C'est comme le Marvel vs Capcom 3. J'étais un petit peu genre euh, ok ça fait un peu plastique et puis en même temps c'est quand même euh, relativement beau mais je, je je sais pas. Mais bon le jeu a l'air fun et vraiment dans l'esprit euh, mmh. what the fuck n'importe quoi de Marvel vs Capcom quoi.
1: Toi enfin toi c'est un jeu que t'attends. J'imagine beaucoup en tant que qu de baston ou
0: bah, moins que Tekken qui arrive dans un mois, par exemple, tu vois, Tekken ah ouais 7, euh, bah oui, parce que c'est un jeu très technique, alors oui, il mmh. y a du, des parties techniques dans Marvel versus, versus Capcom, mais l'intérêt dans Marvel versus Capcom, c'est plutôt le feu d'artifice et bah le ouais. fun entre amis, où c'est genre, waouh, t'as vu ce qu'il a fait, incroyable, machin, oui, alors on peut y jouer de manière plus compétitive, mais dans l'ensemble, le fun est quand même plus euh, les explosions euh, incroyables et les lasers qui traversent l'univers, tu vois alors que moi ce que j'apprécie un peu plus dans les jeux de combat ou ce que j'appréciais à l'époque quand j'étais encore un petit peu plus performant euh, c'était l'aspect technique et l'aspect vraiment minutieux euh, euh, combo gameplay tout ça quoi donc euh, je l'attends un peu parce que ça va être marrant. Mais ouais. et puis surtout je joue on, on se retrouve moins tu vois surtout ce genre de jeu comme marvel versus Capcom c'était le truc entre potes tu te retrouves sur le tout sur le même canap et tu passes la soirée euh, pizza coca tu vois
1: ouais, complètement c'est le genre de jeu où tu tu où, es où ton pote qui, qui joue pas au jeu de baston va quand même s'amuser quoi exactement enfin, j'imagine en tout cas
0: ouais alors que maintenant bah ben, ça se fait un petit peu moins quoi donc
1: euh... mmh, c'est vrai tout se perd, ma bonne dame <rire> <rire> euh,
0: bah justement, un, une question intéressante à propos de Halo 6, euh, qui a été, dont don, don, euh, on a un petit peu entendu parler pour dire que Halo 6 reviendra vers le personnage principal de Master Chief. Euh, on sait que le 5 euh, s'était un petit peu écarté avec d'autres personnages qui prenaient une part euh, intégrale à l'histoire. Euh, et le 6, euh, ils ont annoncé que Master Chief reviendrait en fait et qu'on passerait toute l'aventure de Halo 6 avec Master Chief. Et sans doute qu'on jouerait Master Chief. Et du coup, ça m'a mené à me poser la question de savoir si c'est vraiment la bonne solution pour ce type de franchise euh, avec, la, la, en fait, Halo 5, qui a peut-être été un petit peu décevant pour certains. C'est un petit peu la même chose que Gears of War 4. Et ces, toutes ces franchises hyper populaires qui font encore des nouveaux épisodes. Euh, est-ce qu'il faut refaire la même chose Ou est-ce qu'il faut, en fait... Euh, euh, parce que tout, tout ces, toutes ces séries nous offrent le même gameplay avec des personnages différents. Et c'est ça la promesse de renouvellement dans ces séries-là et on, je pense qu'on l'a vu avec Halo 5 et, et Gears of War 4 et d'autres, hein, bien sûr. Je suis pas convaincu que ça soit vraiment la bonne méthode, surtout depuis que on a vu ce trailer de God of War euh, à le 3 hein. Ouais, bah c'est vraiment le truc qui vient à l'esprit des mmh. gens, je pense, où mmh. l'impression qu'on a eue. Il faudra le confirmer avec plus de gameplay parce que là encore, c'était très très court. Si ça se trouve, c'est ça change. Euh, Enfin, on revient vers un truc hyper God of War euh, un peu plus loin dans, dans le jeu mais on a l'impression que le choix de God of War est de prendre les mêmes thématiques mais de faire grandir et de faire évoluer euh, tout ça et, et peut-être même d'offrir un, un type de jeu qui est un petit peu différent et en gardant le, le, le personnage donc plutôt que de garder 100% du gameplay ou 90% du gameplay, on va garder une bonne partie du gameplay mais faire évoluer le contexte autour. Donc ça pose la question de est-ce qu'on est-ce qu'il faut être euh, euh, est-ce qu'il faut retourner à ses racines ou est-ce qu'on est prisonnier euh, de ses racines. Et j'avoue que j'ai pas vraiment de, de bonnes réponse mais la, la la déclaration comme quoi à 6 bah vous inquiétez pas, euh, Master chief revient. Hum. Je, je sais pas, moi ça m'inquiète plus. Après, que, euh...
1: après, ils peuvent très bien faire un Halo avec Master Chief et prendre quand même des risques en termes de, mmh. de mécanique. Hein. Euh, God of War, ta Kratos à nouveau, mais euh, mais le jeu a l'air assez différent. Mais en fait, on est on est on est quand même typiquement sur ce genre de, de licence qui euh, qui euh, qui est née sur la génération précédente de console et euh, qui a qui a eu du mal. Enfin, gears Gears of War, c'est l'exemple typique, qui a eu du mal à se renouveler avec euh, l'arrivée des nouvelles consoles et euh, qui se repose vraiment sur ses Gears of War 4 n'est of War 4 pas un mauvais jeu, c'est sûr, mais euh, mais c'est un jeu qu'elle t'a joué au moins trois fois euh, sur, sur les générations précédentes de consoles. Donc euh, donc euh, donc c'est de là que, que vient cette lassitude et euh, souvent on s'attend à ce qu'une nouvelle génération de consoles, de machines, je pense, apporte aussi des, des nouveautés en termes de, de mise en scène, de gameplay de, et, et c'est ce que essaye en tout cas de faire Sony, enfin avec God of War. Euh, bon, et, voilà et puis, et puis, euh, puis d'une manière générale avec pas mal de studios, enfin Naughty Dog, je pense que voilà, on, on verra ce qu'on va donner The Last of Us 2, mais euh J'espère qu'il y aura aussi quelques, quelques, trucs. Assez bon, je pense que sur puis, un 2, puis, ça, ça va dit, encore, les genres en de à... oui, voilà, ouais. Ça, ça serait différent. plus Uncharted mais pas 4. Ça un, serait qui... plus Uncharted 4. Uncharted 5. Euh, même si le 4 est, est, est top, hein. J'ai ai beaucoup aimé le 4, mais c'est vrai qu'on était encore sur la même formule, quoi. Euh, mais voilà. Donc, ben, euh... je crois que
0: sur, juste pour, pour parler d'Uncharted, je crois que euh, Uncharted 4 repose aussi sur d'autres choses. C'est vraiment l'impression de ouais, le, ouais. le film, euh, genre, blockbuster avec les explosions et t'as l'impression d'y être. Donc même si c'est un petit peu la même formule, le gameplay, je dirais, a moins ouais. euh, énormément de place que dans un truc comme Halo bah, ou Go voilà, or Gears. Les, of War. L'énorme
1: ouais. différence, c'est qu'une chartiste, c'est bien écrit. quoi, Enfin, c'est facile oui. à dire, mais euh, c'est juste hyper hyper cool à, à suivre en fait. Oui. Euh, tandis que gears, enfin, euh, je te défie de me résumer les, les scénarios et les histoires de Halo et de des gears quoi, sans déconner. Enfin voilà. Ah, je suis euh, sûr qu'il y a des gens
0: qui peuvent. Mais oui, non, pas mais en plus,
1: je pense je, que je vais me prendre une une, une toilette de bois vert, une toilette de, de bois, de, de bois de vert de part de fans de là que je non, non, mais je suis beaucoup, complètement mais... d'accord avec toi. Voilà, c'est pas
0: mais... l'intérêt du jeu. Alors que, non, effectivement, non, non. le fait que Uncharted, ils peuvent te le refaire plusieurs fois, bah, mmh. comme l'intérêt, c'est de suivre l'histoire, d'être ému par les personnages, de rire aux mmh. blagues, bah, ça passe mieux. Quoi.
1: Oui, à tel point que moi, on me digresse, à tel point que moi, à la fin d'Uncharted, comme, comme j'en avais un peu marre que je voulais finir le jeu, je me suis mis en facile et puis euh, j'ai traversé le jeu à la fin euh, tranquillement parce que j'avais plus envie de m'embêter avec les combats. Quoi.
2: Mmh.
0: Oscar, une chose à ajouter
2: Ouais, en fait, euh, je, je trouve qu'il y a un meilleur exemple encore que God of War, puisque bah c'est vrai que God of War, il, il, enfin le, le, le nouveau n'est pas sorti encore. Tu donc, le euh, Zelda finalement. Non, euh, non, non, je pense que le meilleur exemple pour ça, c'est Resident Evil. Ouais. Mmh, ouais. C'est Resident Evil, enfin le le, le 4 a, a a totalement euh, modifié la, la, la direction de la série et euh, et ça a été un succès incontestable, quoi. C'est-à-dire que le premier Resident Evil a été a été une, une petite révolution à l'époque, un, un jeu qui a vraiment marqué l'industrie. Et le oui, 4 là, a réussi à faire an, la enfin, même chose. Enfin, voilà, c'est... Et, et je pense que... Parce que le, le truc, c'est qu'il faut pas croire que aussi que... il, y a, il y a, Enfin, malgré tout, il y a beaucoup d'éditeurs qui font ça aussi par... Euh, qui ont peur de prendre des risques pour pour pas perdre leur public, mais euh, mais c'est c'est assez néfaste pour les ventes finalement de, de de faire ça, de continuer à proposer toujours la même chose. Le dernier Gears of War, ça, ça a pas été un gros succès à l'échelle de la série Gears of War. Euh, il, il, il a nettement moins bien marché que les que ses prédécesseurs, et je pense que ça témoigne du fait que euh, Au-delà de la question de lassitude, il y a un côté, euh, à l'époque de, de, des premiers Gears of War, c'était vraiment le jeu dans, dans l'air du temps. C'était vraiment un, un jeu majeur de son époque. Qui, qui, qui a vraiment une grande importance une grande influence sur le reste de l'industrie etc euh, on peut pas dire la même chose du dernier Gears of War quoi, enfin le dernier Gears of War t'as l'impression qu'il est sorti et oui bon bah c'est toujours la même chose, euh, c'est bien foutu mais enfin euh, voilà c'est plus un jeu qui marque les esprits etc et, et typiquement Resident Evil c'est le, le fait que Resident Evil c'était un peu la même chose quoi à l'époque de Resident Evil 3 de Code Veronica, c'était toujours des, des très bons jeux mais on, on connaissait la formule plus ou moins et, euh, et quand ils ont fait Resident Evil 4 ils ont réussi à refaire un jeu majeur qui, qui, qui fout une leçon, une claque à tout le monde et, et, et qui permet de dire bah voilà Resident Evil c'est pas Asbin quoi c'est encore c'est encore là etc et, et du coup effectivement ouais c'est important qu'au bout d'un moment les séries quand elles commencent à plus être euh, Tant influente etc à, à à plus autant marquer les esprits à plus autant impressionner à dire bah putain les les mecs nous ont nous, nous ont expliqué comment faire tout un tas de choses et que, que d'autres développeurs s'en inspirent je pense que c'est le moment où il est temps de d'essayer de trouver une nouvelle formule pour pour tenter d'apporter une révolution supplémentaire au moins à, à l'échelle de sa série quoi mmh
0: peut-être que peut-être que c'est ce qui va se passer avec euh, avec Halo 6 je, je je on peut garder cet espoir c'est sûr et c'est c'est ce que tu dis finalement enfin c'est ce que vous dites tous les deux et le fait qu'il est Master Chief bah oui ça veut pas dire qu'ils vont forcément refaire le même truc c'est juste que moi ça me paraissait un petit peu euh, bizarre de dire ça comme vous inquiétez pas tout va bien quoi. Mais parce que ça ramène plus vers le passé que de se dire euh, qu'on va avoir un renouvellement. Mais oui, on peut tout à fait imaginer un jeu euh, euh, qui prenne des risques et qui change un petit peu le statu quo euh, avec un office, ouais, y compris avec Master Chief.
2: Non mais parce que oui, effectivement, je pense que je, je pense que malgré tout il euh, le, le, y a un côté. Euh euh, je pense que ce qu'il voulait dire, c'était euh, on a été con de penser que euh, qu'on qu pouvait remplacer Master Chief. C'est enfin si tu vois c'est un peu comme quand euh, quand quand on a joué avec Raiden à la place de Snake dans Metal Gear Solid 2 quoi. Ouais. Euh, tu vois ça, ça changeait rien au gameplay etc. Mais euh, mais on préférait jouer avec Snake quoi. Et et, et on a été content de le retrouver dans Metal Gear Solid 3. Enfin tu vois euh, des 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 trucs comme ça euh, et, et... Et effectivement, je, 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 si ça se trouve, ce sera, ce sera un jeu qui, qui, qui marquera, qui marquera les esprits à son tour. Ouais, ouais, espérons. Euh,
0: bon, parlons un tout petit peu de, euh, alors le, le nom du jeu est spécifique, c'est Player Unknowns Battlegrounds. Alors, qu'est-ce que c'est que PlayerUnknown's Battleground C'est un jeu qui fait pas mal de bruit depuis un mois environ, peut-être même un petit peu plus, euh, qui s'est déjà vendu à 2 millions d'unités euh, sur Steam, et c'est un jeu qui est un petit peu euh, 1 slash euh, Early Access... Et en fait Player Unknown est un développeur euh, qui faisait beaucoup de mods avant, qui a fait des mods pour je crois Arma et ce genre de trucs et il a sorti donc Battlegrounds qui enfin pardon, il a sorti Player Unknowns, je, je dis en je le dis en majuscule hein, Player Unknowns parce que c'est écrit en majuscule, Battleground et c'est un jeu qui est euh, sa version de euh, mode qu'il avait fait dans le même style, euh, type. Euh, alors c'est dans la mouvance euh, H1Z1, euh, enfin tous ces jeux de survie euh, où on doit être hyper méticuleux, chercher des des trucs, euh, des des provisions, des trucs pour euh, construire euh, notre euh, euh, équipement, etc. En fait, dans ce jeu-là, c'est un petit peu battle royale, quoi. On est parachuté sur une île et on, on, on essaye de trouver des armes pour survivre, et à la fin, il ne peut en rester qu'un. Et c'est des trucs, c'est des parties qui durent, je sais pas, une demi-heure, une heure, euh, peut-être un petit peu plus à chaque fois. Et on est une centaine de personnes sur cette île, et il faut euh, gagner au final, euh, c'est-à-dire être le dernier survivant. Alors, il y a euh, différentes armes, on a des, des, des munitions très limitées, bien sûr, on peut rentrer dans des véhicules, etc., etc., et, euh, et c'est hyper lent, hyper méticuleux et ça a un succès assez fou. J'ai l'impression que euh, toute la population Steam qui est euh, fan de ce genre de jeu et qui aime ce type de mécanique s'est précipitée sur PlayerUnknown's Battleground et, euh, et apprécie vraiment, euh, apprécie vraiment le jeu. Donc moi, j'en ai entendu parler, enfin j'étais complètement en dehors du truc, j'en ai entendu parler, c'était genre, il euh, y a la rumeur qui gronde euh, autour de moi et du coup je tends l'oreille et il y a plein de gens qui parlent de ce truc, mais moi je j'étais je, je, pas du tout au courant. Je suis curieux, euh, Jika, toi qui es un petit peu plus euh, euh, focalisé sur le PC, est-ce que c'est un, enfin un, quelle est ton, ton analyse sur ce phénomène
1: bah écoute euh, je, je suis désolé De, de l'apprendre Mais c'est pas c'est pas du tout Mon style de jeu Ce genre de truc euh, Après je Non non mais après tu, Je, je t'avoue que j'ai découvert Aussi très récemment L'existence de ce truc ouais, C'est euh, marrant Parce que mais tu sais, vois que, Je t'interromps ouais.
0: Mais on a vraiment Eu l'impression De voir une sorte De, de tsunami Alors à l'échelle ouais. de, de Steam machin Mais de tsunami oui, Qui est monté En quelques semaines J'imagine que mmh. c'est aussi Grâce au, à des twitchers Ou des trucs comme ça Et on s'est tous oui. retourné Et on s'est dit À un moment euh, euh, Mais attends Mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe est ça, ouais. et en fait
1: euh... bah, on, on est vraiment sur des fait un peu à la arc aussi ce genre de mmh, truc ouais. qui qui vous dé ou des hein, aides enfin c'est c'est surtout oui, des aides qui avait, français, DZ, voilà ben voilà. après moi souci souci j'ai avec ce genre de jeu c'est que c'est que c'est des jeux qui sont, qui sont perpétuellement en bêta et qui euh, qui sont jamais vraiment terminés qui évoluent avec le temps et que après les joueurs enfin certains joueurs ils trouvent leur plaisir tant mieux pour eux parce qu'ils se créent eux-mêmes leurs histoires et euh, et euh, ils, ils jouent pendant des, des dizaines d'heures avec leurs potes à ça euh, c'est c'est très cool pour eux tu vois après moi moi c'est pas ça c'est plus du tout mon, mon le, le jour le, le jour de jeu au, auquel j'ai envie de jouer euh, mais bon un, un, un peu comme tous tous ces tous ces tous ces titres là moi aussi c'est que oh, c'est 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 des phénomènes qui qui sont assez courts dans le temps quoi euh, ouais. faudra voir après je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui jouent à arc ou à ou à des mais euh, ce genre de jeu, voilà, à, à moins d'une véritable évolution. Et que, et, enfin, j'imagine que les devs vont, vont, vont suivre leur, leur bébé forcément, mais euh, mais tu te rends compte qu'un jeu comme DZ, qui, qui, qui a l'impression que ça existe depuis 15 ans, euh, enfin j'exagère, mais depuis.. depuis pas mal d'années le jeu est toujours en bêta quoi le jeu n'est toujours pas officiellement sorti quoi c'est quand même assez dingue de se dire ça et euh, ça peut-être que ça va être pareil pour euh, pour euh, player unknown euh, battlegrounds c'est ça j'ai du mal avec l'équipe player Unknowns battlegrounds mais bon voilà je me je, je peux pas t'en dire plus parce que c'est un jeu auquel j'ai pas joué euh, je peut-être que je regarderai quand même <rire> quelques trucs dessus parce <rire> bah moi, que regardé, euh, par curiosité oui. quoi mais
0: j'ai regardé un petit peu et c'est vrai que c'est hyper aride quoi. C'est genre, c'est vraiment, enfin, euh, c'est 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 ces trucs réalistes euh, entre guillemets, mais bah, qui, peuvent forcer, qui peuvent qui peuvent plaire énormément aux gens qui apprécient ce genre de d'ambiance mais oui mmh. c'est réaliste genre t'avances hyper prudemment tu te rends compte t'as un s'il y a quelqu'un qui te voit et qui te met une balle bah ça y est c'est terminé ta partie est finie Je donc faut... Mmh. faut être hyper prudent tu essayes de rentrer dans une petite cabane en espérant qu'il y ait euh, une arme pourrie pour que déjà ouais, tu puisses ouais, te défendre t'es tout ça avec ton aides, slip hein. euh, voilà c'est euh... mais focaliser sur cette ambiance euh... cette ambiance euh... Euh, euh, battle royale quoi ouais, ouais. et mmh. Bon, donc voilà, je voulais en parler parce que ça me parait difficile de faire une une émission sur le sujet du, du jeu vidéo sans parler de PlayerUnknown oui, Battlegrounds, euh, tellement la, la le phénomène est clair quoi. Bon, ça sera peut-être le phénomène du mois de d'avril de, et que en non. juillet on n'en parlera plus, peut-être, je sais pas, mais oh, il il est prévu sur console entre parenthèses. Donc euh, voilà, il y a il y a déjà ça. Euh, deux euh, derniers petits euh, sujets, d'abord Atlus a, euh, a, a changé son fusil d'épaule sur la menace aux streamers, vous vous souvenez qu'on avait parlé de la menace aux streamers de Persona 5, où ils disaient qu'ils ne devaient pas spoiler et que donc s'ils streamaient le jeu, ils allaient euh, envoyer des strikes sur Youtube ou sur Twitch, enfin, essayer de, de faire supprimer les vidéos. Et... Je pense qu'on a, on a assisté en direct à une confrontation culturelle terrible entre le Japon et les États-Unis, enfin, et l'Occident, où finalement l'Occident a réussi à faire admettre à leur maître japonais, que c'est comme ça qu'il l'avait dit dans le texte original de, de l'annonce il y a quelques semaines, euh, donc leur maître japonais, ils ont réussi à leur faire admettre que ce n'était pas une bonne idée d'être aussi agressif, que c'était anti-consommateur euh, et donc anti-client euh, euh, de votre produit. Et, euh, et du coup, ils ont vachement relâché cette menace. Et en quelque sorte, je pense que euh, bah voilà on n'aura plus ce genre de problème en tout cas de la part d'atlus ou de, de de ce type de développeur parce que ça va être une comme on dit en anglais c'est un teachable moment c'est genre un moment où tu peux apprendre quelque chose de, de ton erreur quoi mais euh, c'est bien qu'ils qu qu'ils aient appris de leur erreur je pense.
1: Euh, oui bon. non ça bah, après je, je sais pas si c'est une culture enfin j'ai pas pendant que la culture du stream et de Twitch euh, au Japon soit hyper développée euh, peut-être que, ah, euh, que vous vous en saurez plus donc peut-être effectivement les, les les développeurs japonais les éditeurs japonais ont, ont pas du tout uh, l'habitude de ça donc ils ont beaucoup plus de mal à, à gérer à gérer ces ces aspects là quoi hmm.
2: une, Mais une je je ouais, enfin tendance à les défendre quand même euh, je enfin moi je trouve ça légitime de leur part de 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 dire bah d'après nous vous vous gâchez le plaisir euh, qu'on qu'on peut avoir en jouant un autre jeu en dévoilant tout ce qu'il y a enfin, je trouve que c'est leur droit de 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 dire on préfère que que vous fassiez pas ça on préfère vous l'interdire quoi euh, alors après enfin on peut trouver ça radical leur droit, sûr mais mais, euh... mais ouais mais tu vois enfin je suis d'accord que ça peut être radical, etc. Mais, mais je, je, ça m'embête un peu qu'à chaque fois, qui et ça, ça arrive quand même très rarement, à chaque fois qu'il y en ait un qui, qui s'oppose à ça en, en, en considérant que c'est néfaste pour son jeu, euh, qu que tout le monde lui tombe dessus comme ça, euh, alors que bah, l'éditeur il, enfin, il est, il, est dans son droit, quoi.
0: Ouais non, c'est vrai, c'est vrai, il est théoriquement dans son droit du 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 copyright effectivement, c'est son jeu, il a le droit de dire euh, j'ai pas envie que vous présentiez une partie substantielle du plaisir du jeu et que donc euh, ça gâche le enfin pas ça gâche mais ça ça euh, certaines personnes Retire le plaisir qu'ils auraient eu en jouant au jeu juste mmh. en le regardant, et donc ça nous coûte des ventes.
1: Oui, après, oui, ouais, mais après, mais... A, après rien n'oblige les gens à regarder, et, euh, et euh, voilà. Enfin, c'est comme quand un éditeur, avant la sortie d'un jeu, balance euh, les quatre-vingt minutes, les machins, les trucs. Euh, si, si 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 tu veux pas être spoilé, tu regardes pas. Enfin, je, je crois tu vois que,
0: Ouais, je crois que ce qui m'a, ce qui a le plus dérangé, c'était un petit peu la la l'hypocrisie du truc. c'était genre c'est pour vous protéger tu vois c'est pour vous protéger des spoils alors oui l'histoire est importante dans Persona 5 mais vraiment si tu veux pas c'est pas que euh, il te les gens se, te sautent dessus sur Twitter en te disant il se passe ça au bout du du de de, de tel de temps de jeu tu vois c'est faut vraiment faire la démarche d'aller regarder le truc donc l'idée ça va vous spoiler donc on va vous en protéger c'est un peu hypocrite quand même, tu vois, c'est pas... Ils sont dans je, leurs je, droits, je suis d'accord,
2: mais... Je, alors, écoute, je trouve pas tant que ça, c'est-à-dire, moi, il y a, y a eu un truc, au moment où le, où, où, où les tests, les tout premiers tests se sont sortis, il euh, y avait... Euh, J'ai vu passer un tweet de quelqu'un qui disait... Ne dis pas, euh, hein. ne, ne. Non, non, le, mais c'était pas... Ne pas, ne pas oui. Le, le, le tweet n'est pas n'était pas un spoil, mais ah, c'était au contraire c'était un, un tweet de quelqu'un qui disait euh, ne regardez pas le test vidéo de je sais plus c'est quel site, mais, mais un site quand même un, un site important, un site américain, ne, ne regardez pas leur test vidéo, ils spoilent complètement le jeu. Et enfin et, et, tu vois, tu, tu Oui c'est pas la même et... chose.
0: Là, ben, là on parle je... effectivement enfin le fait que les gens aient le droit de streamer ou pas euh, ne change rien au fait qu'il y ait un abruti qui spoil le jeu dans son test. Oui, oui d'accord, mais ce que, dire, ce que je veux dire,
2: ce que je veux dire, c'est que tu peux, tu peux, moi, je, enfin, je pense vraiment que, que, que c'est pas de l'hypocrisie et qu'ils sont sincères mmh. dans leur, dans, 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 le fait que, euh, et c'est un truc très japonais, et dans, 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 dans le fait de, de, vouloir à tout prix protéger des spoils et de, et, et de faire très attention à ça. Et, euh, mmh. et, enfin, je, je, Enfin, de toute façon, on, on, on sait depuis longtemps que le, que le streaming, le plus souvent, euh, c'est quelque chose qui apporte des ventes au jeu. Euh, et, 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 et je pense que quand quelqu'un s'y oppose... Euh, on peut pas trop l'accuser de d'opportunisme de, ou, ou quoi que ce soit. À mon avis, c'est une tu démarche penses qu sincère. qu'ils étaient sincères, quoi. Ils, ils voulaient vraiment je, ouais, protéger voilà. les gens des spoils quoi. Je, je, je pense vraiment que c'était une démarche sincère. Peut-être que je, je dis pas qu'ils avaient forcément raison. Peut-être qu'ils avaient tort, etc. Mais euh, à mon avis, en tout cas, leur démarche était sincère, quoi.
0: D'accord. Bon, il y a aussi la question de savoir, euh, une fois que tu as acheté le jeu, est-ce que tu as le droit d'en faire ce que tu veux et de streamer, mais en même temps, tu gagnes de l'argent en streamant avec le jeu que tu as acheté Donc oui, ça pose tout un bah, tas d'autres questions un, long, qui sont… C'est un débat
2: qui, qui ouais. pourrait
0: durer des heures, effectivement. D'accord. Bon, bah en tout cas, euh, la tyrannie de l'Internet semble avoir été relativement victorieuse puisqu'ils ont euh, un petit peu euh, lâché du lest sur euh, leur leur menace. Ensuite, on en pense euh, chacun ce qu'on veut. Euh, dernière petite info, euh, si vous avez déjà joué à Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard, ou pas d'ailleurs, euh, sachez que il y a en ce moment... Un, une offre de euh, ce qui s'appelle les Mega Bundles. Et les Mega Bundles, c'est 20 héros euh, que vous pouvez acheter gratuitement, en fait, acheter gratuitement, puisque vous recevez le nombre de gemmes nécessaires pour acheter le, le, le Mega Bundle de votre choix. Quand vous vous loguez, c'est, je crois, jusqu'à fin mai, ou enfin il y a encore quelques semaines. Et donc je voulais encourager les gens à le faire, euh, bien sûr, en agent euh, double de Blizzard. Euh, diabolique euh, vous vous en doutez non parce que c'est dommage de ne pas de ne pas en profiter mais bon si vous vous appréciez pas le jeu, c'est une chose, mais c'est surtout, en fait, ce que je voulais dire, c'est... Les gens qui y jouent, n'oubliez pas d'aller récupérer votre Mega Bundle dans les autres régions aussi. Parce qu'on sait que euh, les jeux de Blizzard, à part Overwatch, sont de manière totalement inexplicable encore euh, coincés dans les années 90 avec des régions différentes. Euh, et donc des collections différentes sur les jeux que vous avez, Hearthstone et Heroes of the Storm notamment... Euh, et du coup, euh, vous pouvez peut-être pas jouer avec des amis américains ou asiatiques ou ce que c'est. Donc euh, là, c'est l'occasion de récupérer un bon nombre de personnages pour pouvoir jouer avec vos potes. Et donc, ne, ne, ne ratez pas le truc, ne l'oubliez pas. Je voulais le signaler. Voilà pour tous les sujets que j'avais euh, notés. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez évoquer avant qu'on conclue l'épisode
1: Des trucs que vous avez... Euh euh, euh, là comme ça, ah, non, pas spécialement. Euh, prêt, tu te prends un peu vous de a, cours, mais a, euh... prêt, prêt, prêt. Bah après, 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 je deux heures de jeu, donc euh, j'aime bien me garder d'avoir un avis précis, mais euh, premières impressions. Mais rapidement. ouais, non, non, c'est 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 du très bon. Euh, c'est du très bon parce que bah, parce que si vous si vous aimez les jeux, enfin pour le coup, c'est vraiment ça. Hein, si vous aimez euh, les ambiances et les jeux à la Bioshock, High Life, Life euh, System Shock, tout ça, euh, bah c'est 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 la même formule. Hein. Avec pour le moment, enfin peut-être un côté un peu sage justement à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça, la pression que j'en ai, mais c'est vraiment, bon, ces deux heures de jeu, c'est que justement ça prend un peu trop, euh, ça colle un peu trop au basque de ces, ces monuments euh, pour faire quelque chose d'extrêmement bien fichu, mais qui voilà qui, qui manque un peu de folie, bon, j'espère, je, je, j'imagine je, que ça va évoluer avec le temps, mais, mais non, non ça, ça reste très sympa, ça reste très je... très bien.
2: Alors, je, je, veux, je veux bien vite faire rebondir sur près, euh, pas pour parler du jeu parce que je n'y ai pas joué, mais juste pour euh, pour pour parler des ventes. Euh, le, le visiblement, enfin en tout cas, les premiers échos qui viennent surtout de, du du Royaume-Uni pour l'instant sont vraiment pas encourageants. Euh, et, et je je pense de toute façon, je trouve que le marketing n'a pas été très bien géré. Je pense que le jeu est un peu mal barré ouais. et et que c'est enfin ce serait vraiment un mauvais signe. Euh, Enfin, voilà, je j'ai pas j'ai pas d'avis sur la qualité du jeu vu que j'y ai pas joué, mais je, je vois plein de gens en dire du bien et, et surtout faut enfin faut bien comprendre qu'on euh, est dans une situation où avec les coûts de développement qui ne font qu'augmenter et les ventes qui ne suivent pas forcément, les les jeux solo comme ça euh, sont sont un peu en, en danger et euh, et enfin je, je, je J'aurais tendance à vous dire que si prêt euh, vous intéresse, euh, si, si, si vous êtes plutôt motivé euh, pour, pour pour y jouer, n'hésitez pas parce que enfin euh, surtout n'attendez pas forcément que le prix baisse parce que euh, euh, après le, 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 le succès commercial très limité de Dishonored 2, euh, Arkane est déjà un peu en danger, mais au delà de au delà c'est un peu tout le enfin euh, au bout d'un moment je pense que Bethesda va se dire ah, tu ça Bethesda, euh, même. Euh, bah, Bethesda va bien parce qu'il y a Elder Scrolls et il y a Fallout mais au bout d'un moment ils vont se dire bon, il bah, y a que ça qui marche, on va, on va faire que ça on va, on va arrêter d'essayer mmh. de faire autre chose quoi. Donc, euh, donc ce que tu veux dire c'est euh, acheter
0: prêt euh, tant qu'il est au, au prix euh, de base pour encourager ce type de ce type de jeu quoi si c'est ça que vous aimez parce que il y a un, oui y a un bah c'est ça quoi.
2: parce que c'est après enfin bon voilà chaque, chaque, chacun 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 fait comme il veut mais non, bien, euh, sûr, bien mais, sûr mais, oui. mais faut, faut faut bien avoir conscience que euh, quand quand on attend que le le prix baisse enfin quand, quand quand le quand le prix baisse c'est que de c'est souvent que euh, le 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 jeu a déjà eu un succès euh, pas terrible quoi et mm -hmm. euh, et enfin on, on, on le voit regardez euh, GTA 5 il est toujours euh, il est toujours cher et, et oui non mais et bah, GTA à 5 c'est le, le,
0: le on parlait d'anomalie avec Minecraft euh... Bon <rire> ouais, non mais mais voilà, non mais voilà ce pareil c'est un ovni C'est que
2: souvent le fait que les que les prix baissent rapidement, c'est une démonstration du Ouf. fait que le jeu est ouais. un échec commercial et c'est vraiment pas encourageant pour la suite quoi. Ouais, c'est pas euh, oui, c'est une bonne euh, affaire voilà, si, mais si c'est si une mauvaise à avoir affaire des pour le dev, de ce quoi. de ce style-là, il euh, y a un moment enfin en tout cas si on si on a les moyens, si on peut se le permettre, il y a un moment où il faut essayer de soutenir le, le le truc en en les achetant à à, à, prix, à prix fort quoi.
0: Moi ce que je crains pardon non, non. Ce, que, ce que je crains plutôt c'est bah, ce phénomène euh, Dont on parle depuis des mois Et, des, et maintenant un an euh, Le phénomène 2016-2017 qui s'amplifie en 2017 Prêt et peut-être bien Mais enfin il y a tellement De, de jeux excellents euh, Autour dans, dans l'année Qu'un jeu bien, bah... Oui,
1: enfin on là, là 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 après on par... enfin en tout cas pour pour moi et pour beaucoup de gens de mon entourage c'était c'était un des jeux voire le jeu le plus attendu du, du, du premier semestre enfin tu vois en termes de, de gros blockbuster euh, hyper immersif et tout euh, c'était un jeu extrême enfin, c'est un jeu extrêmement attendu ouais, attends, euh... toi
0: c'est parce que tu navigues avec les hipsters non, du, du, mais du même... PC non, après non, non, c'était pas non, mais le mais jeu le la... plus attendu du oui, premier attention, semestre là
1: là bah sur sur ce trimestre là qu'est-ce qu que tu as d'autre ah, non mais as
0: semestre enfin je sais pas il y a non mais Zelda, depuis, depuis y a début l'année il
1: depuis... y a ouais bah oui bah horizon d'accord mais c'est une X2 PS4 tu vois là, là, là c'est pas ah, c'est oui. pas tout à fait pareil il oui. euh, y a eu Resident Evil 7 tu vois dans dans les gros blockbusters grosses franchises etc mmh. là là depuis le début de l'année il y a pas des dizaines de de gros AAA extrêmement euh, séduisants sexy qui sont arrivés tu vois et donc prêt pour moi en faisait partie et euh, mais après le souci c'est que c'est clairement c'est clairement un nom qui parle qui parle à pas grand monde personne ne sait enfin personne ne sait j'exagère mais le 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 public le enfin le gros public ne sait absolument pas que c'est une licence enfin c'est la suite d'un enfin c'est la suite c'est un reboot d'un univers enfin c'est un nom qui c'est un nom qui a tout approuvé quoi après tu vois ouais tu c'est un peu genre
0: Gravity Rush pareil il y avait des gens qui l'attendaient enfin tu vois il y en a des jeux des jeux comme ouais, ça, ouais. Mais... ouais mais je, je mais pense, je
1: pense qu'on est quand même plus dans un truc. Euh, en ah, tout cas, Bethesda Tormund, quand tu, tu... As... Euh, quand, quand tu vois. Non, ouais mais attention, c'est pas pareil. Là, 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 là on parle d'un jeu qui a été euh, qui a été vendu par par Bethesda pendant des des semaines et des semaines à coups de trailers, de machin de trucs. Mmh, ils ont beaucoup. Oui, de... ouais, je ouais, trouve ouais. qu'ils ont, ils ont beaucoup trop communiqué dessus. Enfin euh, voilà, mais, euh, mais mais voilà. Et... Euh...
2: En, en fait, je pense, enfin, je pense que au-delà de d'essayer de, de, de trouver le nombre Pardon, de, de
0: Mass Effect Andromeda, euh, ouais, je suis voilà, sur voilà. les il y a eu
2: Mass Effect mais voilà. ouais, Au-delà enfin, a... au, au, au de ça, au-delà de ça, il y, a, il, y a, il y a le phénomène des, des jeux euh, des des jeux en tant que service euh, qui il y en a de plus en plus. Enfin, je pense que au-delà du nombre de sorties, il y a un côté euh, il y a de plus en plus de jeux qui essayent de maintenir de garder l'attention des joueurs. Et, et ce qui fait que bah, mathématiquement euh, les joueurs ont de moins en moins de temps pour pouvoir pour pouvoir jouer, pour pouvoir essayer mmh. des nouveaux titres et, 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 et c'est vrai que le, le, le combat des éditeurs c'est plus tant le combat pour, pour convaincre les joueurs de, de, de consacrer de l'argent pour, pour leur jeu, mais de consacrer du temps simplement, et, et c'est ouais, vrai que ouais. ça devient un peu la, la, la situation délicate d'aujourd'hui, quoi. c'est à dire qu'à force que ch chaque éditeur essaye de, de lancer son jeu euh, euh, qui va être orienté sur le multijoueur, qui essayer de le faire durer sur la longueur avec des DLC, avec de, de l'eSport, etc. Euh, bah forcément, au bout d'un moment, il euh, n'y a, a plus de temps disponible pour le reste. quoi Non,
0: tu as complètement raison. Et d'ailleurs, moi, j'en parlais, euh, je crois, à l'épisode précédent. il y a oh, Blizzard est hyper fort pour ça. Euh, une fois que tu rentres dans l'un de leurs jeux, et en plus, ils en ont plusieurs de ce type-là à t'offrir... Ils essayent de te garder jusqu'à la fin des temps quoi. Tu peux y jouer effectivement euh, tout le temps et moi je me suis retrouvé à jouer bon, des circonstances personnelles particulières mais à jouer à rejouer à Diablo 3 quoi. Enfin, c'est un jeu qui est sorti il y a 5 ans et j'y ai passé 40 heures. J'aurais pu finir personnage, j'aurais pu euh, jouer bah bon, après il n'était pas sorti mais il n'empêche, il euh, y a plein de jeux sur ma liste Steam que j'ai pas fait. Et pourtant, oui, donc le, la remarque que tu fais, Oscar, de les jeux maintenant, et bon, moi je parle de cela parce que c'est ceux auxquels je joue, mais il y en a plein, effectivement, qui sont des jeux captifs, des jeux où euh, tu commences à jouer et tu y joues euh, régulièrement sur la longueur. Donc euh, c'est vrai que c'est peut-être ça, plus encore, le danger euh, pour les, les nouveaux jeux single player euh, que, que tu, auxquels tu joues 10 heures et puis c'est terminé. T'as juste pas le temps alors que tu vas passer, de manière complètement paradoxale, plus de temps sur euh, d'autres jeux euh, au long cours, quoi. Donc... Euh J'aurais curieux d'ailleurs de savoir si les les auditeurs sont euh, dans le même euh, ressentent le même phénomène. Si vous aussi, il y a des jeux auxquels vous vous aimeriez jouer vraiment mais honnêtement et puis vous vous retrouvez tout le temps à lancer alors que ce euh, soit je sais pas euh, Dota euh, ou, ou League of Legends ou CS:GO ou tous ces jeux e-sport euh, e euh, enfin e-sport non mais ces jeux compétitifs euh, auxquels on joue pendant longtemps. Et si vous avez le même ressenti, je serais vraiment curieux. Donc n'hésitez pas à venir nous, nous commenter sur le blog de l'émission.
2: Mais tu sais, pour pour l'anecdote, moi en fait c'est un peu le le, le schéma inverse, c'est-à-dire que j'ai déjà j'ai je, je, très peu de temps pour jouer de manière générale entre entre la famille, le boulot, etc. Euh, que euh, pour euh, du coup, je m'interdis ce genre de jeu là Je m'interdis ces jeux où il faut vraiment s'investir. Enfin, typiquement, j'ai jamais j'ai jamais essayé de jouer à Dota ou, ou, ou à LOL euh, de peur d'aimer de, ça quoi, euh, de peur <rire> d'aimer ça et, et de et de plus avoir le temps de jouer à autre chose quoi.
0: Mmh. Non mais complètement je comprends, mais pareil, il enfin, y a sur Destiny par exemple, ou euh, il y, y en a plein quoi, c'est vraiment, c'est pas juste euh, euh, ces jeux spécifiques, mais même Destiny c'est un jeu auquel, en fait c'est des jeux auquel quand tu joues, tu n'accomplis pas vraiment quelque chose, parce que tu sais que de toute façon il y aura dans 3 mois, 6 mois un nouveau truc qu'il faudra faire, et oui tu prends du plaisir à y jouer, mais euh, quand tu vois le nombre d'heures que tu passes dessus, par rapport à tous les autres jeux auxquels t'aurais pu jouer, bon bah, enfin, on n'est pas prisonnier, on fait quand même ce choix chacun à chaque moment, mais il y a cette incohérence intellectuelle un petit peu étrange que, que qui m'intrigue quoi c'est c'est sûr je sais pas si toi tu es dans ces phénomènes J.K j'ai l'impression que non mais...
1: si, si bah, euh, bah, par rapport à ce que disait Oscar et toi oui bah si si bah, c'est aussi pour ça que je que je joue pas à des jeux euh, bah typiquement on parlait de Player Unknown là ce genre de truc je sais que euh, c'est non mais c'est des jeux qui, qui demandent beaucoup de temps et puis qui, qui demandent de te connecter en ligne de rester avec, avec des amis euh, de telle heure à telle heure aujourd'hui c'est impossible pour moi enfin euh, moi, moi moi que je joue le soir euh, enfin je peux pas quoi il suffit que mon, 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 mon mon gosse se met à pleurer, que ma femme n'est pas là, c'est fini. Enfin, tu vois, ce genre de, ouais, enfin, voilà, c'est des détails du quotidien qui font que, de toute façon, tu ne peux plus euh, passer du temps sur des jeux comme ça qui demandent d'être en ligne, de, de passer du temps, etc. Donc, euh, je suis beaucoup plus effectivement euh, intéressé par des expériences solo, euh, même si elles durent 20 ou 20 ou 30 heures, tu vois. Mais au moins, je vais les faire morceler Tu euh, les fais en petits pour... morceaux. Ouais. Voilà, ouais, c'est pour ça que j'adore ma Switch aussi, tu vois, parce que ou une console, enfin, des consoles portables, du en général, parce que je sais que je peux y jouer dans le métro, je peux y jouer dans le lit. Euh... Donc, c'est vraiment une consommation qui est très différente. Euh... Je ne sais pas si c'est une question d'âge ou de public, ou de, etc. Mais, euh, mais je serais curieux de voir, effectivement, la, la, fin, on sait très bien qu'à moyenne d'âge, des, de, des joueurs de LoL ou de t 2 est beaucoup plus jeune, mm. enfin, euh, est relativement jeune, parce, parce que c est, c est, c est des, forcément, c'est des gens qui ont peut-être plus de temps pour jouer, euh, tu vois, en dehors des études, etc. Donc, ouais, ouais, non, c'est
2: Ok, très
0: bien. Eh bien, écoutez, euh, merci infiniment pour ces réflexions euh, nombreuses et profondes euh, qui m'ont euh, absolument illuminé de leur clarté. Euh, je, je, je pense que c'est un bon moment pour euh, conclure l'émission. Et bien sûr, avant de conclure l'émission, j'aimerais vous demander à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet si les auditeurs veulent en avoir un petit peu plus. Euh, on va commencer par euh, l'inénarrable Jika
1: oui euh, donc moi sur euh, on peut me retrouver sur internet et surprise euh, j'ai sur... l'impression ouais à chaque fois je sais pas pourquoi alors que j'ai l'habitude maintenant euh, non non bah on peut me retrouver sur, sur internet sur plein de choses euh, dans, donc sur les pour des sujets euh, voilà beaucoup plus high tech euh, informatique euh, d'une manière générale et sur euh, ZQSD podcast de jeux vidéo euh, qui parle beaucoup de PC euh, on a enregistré euh, récemment le week-end dernier le numéro 50 en public c'était une première pour nous euh, voilà on, 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 s on, on avait promis faire le numéro 50 en public, on a réussi à s'y tenir. Euh, sauf qu'on a fait un numéro 493 spécial politique juste avant, mais ça, après... <rire> voilà, voilà. Si vous voulez écouter ce numéro, il est assez rigolo parce qu'on fait, un, on, fait un, on fait un stream euh, du, euh, du jeu vidéo euh, en marche. Euh, C'était avant, largement avant l'élection de Macron, hein, attention. Et on a, on a, on a joué en direct à un jeu, à un jeu vidéo, à un jeu smartphone. C'était assez nul d'ailleurs, mais. Le euh, jour lui-même, c'est nul. Bref, donc numéro 50 en public, euh, qui a été enregistré le week-end dernier et qui devrait être en ligne je pense bientôt. Euh, C'était chouette, on a eu plein hein, plein d'anciens invités qui sont venus euh, parler de, de ce qu'ils ont fait depuis leur passage dans cette QSD notamment, et euh, donc euh, voilà, et puis c'est à peu près tout, je crois. En Twitter, j'y Loret.
2: Magnifique. Euh, Oscar euh, oui, bah moi, moi pas grand-chose en ce moment, puisque euh, ça, ça, ça fait plusieurs mois que je ne bosse plus que sur mon livre, mais qui, du coup, maintenant, on va bientôt sortir. Enfin, je je, n'ai pas de date de sortie précise, donc euh, je pense que ce sera plutôt vers le mois de juin. Euh, sinon, euh, euh, sinon c'est un, j'ai un gros projet aussi qui devrait également arriver au mois de juin, mais je vais éviter d'en dire plus pour l'instant. Des
0: mystères, des teasings voilà, je fais un petit teasing. D'accord. Bon, bah vous pouvez aller suivre Oscar sur Twitter si vous voulez avoir les infos dès qu'elles seront disponibles, bien sûr. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous pouvez également retrouver cette émission et d'autres sur frenchspin.fr. Et vous pouvez aller commenter dans les notes de l'émission, enfin dans les commentaires euh, de l'article de l'épisode, si vous voulez nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ce qu'on euh, tout ce dont on a discuté euh, pendant cet épisode. Et si vous avez un petit peu de temps à perdre et que vous voulez soutenir l'émission, ce que vous pouvez faire, il y a deux choses, c'est aller sur iTunes ou les catalogues de podcasts et nous laisser des commentaires et des étoiles euh, « Vous le savez, ça nous aide beaucoup ». Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est partager l'émission, encourager vos amis à euh, l'écouter. Euh, quand vous voulez un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, soigner les divisions politiques qui nous ont déchirés. et vous dites dites qu'aujourd'hui, on veut un petit peu de détente, d'amitié et de gentillesse, et bien vous pouvez dire, voilà, écoute le rendez-vous jeu. Euh, au moins, c'est un moment sur des, des sujets qui pourront nous rassembler et les discussions cordiales autour du jeu vidéo resteront forcément euh, amicales. Euh, ça, on en est convaincus. Donc voilà, bref, euh, tout ça pour dire. Vous pouvez aller euh, partager le rendez-vous jeu à des gens qui aiment bien le jeu vidéo et qui ne sont peut-être pas auditeurs de podcast. Vous pouvez leur dire, voilà, euh, télécharge ça sur ton mobile. Tu vas voir, tu vas passer un bon moment. J'espère qu'ils vous seront reconnaissants. Et en tout cas, nous, on le sera. On vous fait de grosses bises et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous